2: Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días a esta emisión de lunes, lunes 30 de agosto de 2021. Estamos en primer movimiento, transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y también en este momento enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludo a todo el equipo y a mis compañeras. Allí ya en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción Socorro Montes en los controles técnicos y esta mañana ya está de vuelta y le doy la bienvenida con mucho cariño a mi compañero Miguel Ángel que main en los micrófonos cómo estás Miguel Ángel buenos días
3: hola Verónica buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas pues una una semana que promete muchas actividades muchas emociones eh, muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida ciudadana y con la participación política a la que nos obligan los tiempos de hoy vamos a tener eh, como inicio, como uh, vamos a abrir el menú de hoy con la vacuna Sinopharm, es el nuevo nombre que tiene Pfizer. La vacuna que conocemos como Pfizer se ha aprobado en su totalidad como medicamento eh, Pfizer-BioNTech por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Vamos a tocar el tema con una experta que ustedes conocen, ya ha estado en primer movimiento eh, privilegiándonos con su voz. Es la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAF.
2: Por supuesto, la, la vacuna china Sinopharm, que se suma ya para hacer nueve vacunas aprobadas en su uso de emergencia para nuestro país. También tendremos en esta misma hora la participación de Cintia Solís, eh, quien es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina del Instituto Politécnico Nacional. Es colaboradora en primer movimiento sobre temas de tecnología y estaremos conversando con ella sobre la entrada en vigor de la Ley para la Transparencia prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Un tema muy interesante que, que abordaremos precisamente con Cintia Solís pues antes de que termine esta primera hora.
3: Sí, vamos a tener también la en la información nacional y en los estados Yucatán y el matrimonio igualitario, cómo están eh, la situación en la península, vamos a tratar el tema con el periodista Luis Roberto Castrillón, él conoce la situación muy bien allá en, en este estado, así que va a ser muy interesante la crónica de este de, de este de esta de ese acontecimiento, así que quédese también con Luis Roberto Castrillón.
2: Después tendremos la conversación en nuestra nota del día sobre eh, Puebla y la aprobación de la ley de personas desaparecidas y no localizadas en ese estado. Así es que los detalles los tendremos con Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B allá en Puebla.
3: Vamos a tener, voy a tener el privilegio hoy también de en este regreso de vacaciones, de hacer la poesía para el día de hoy, para iniciar la semana con esto que es tan necesario, la poesía.
2: Y también, también en nuestra mesa del día tendremos la conversación sobre eh, las personas migrantes en nuestra frontera eh, con los Estados Unidos, el programa Quédate en, en México. Así es que bueno, estaremos para este respeto, respecto que ha, eh, pues ha sonado tanto, eh, particularmente en, en los Estados Unidos con esta decisión de fomentar el Quédate en México por parte del gobierno de Joe Biden. Estaremos en la conversación con la doctora Elisa Ortega Velázquez investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos, todo ello en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad.
3: Vamos a tener para cerrar la edición de primer movimiento de este lunes 30 de agosto, que es el inicio, justamente el inicio del regreso a clases, un, de un regreso que ya pone la ciudad en una situación compleja, prácticamente gran parte de los niños entrarán muy temprano y van a extender su horario a diferencia de los de las pruebas que habíamos tenido, vamos a cerrar este día con Biosfera en Equilibrio Historias de Alacranes, con la doctora Clementina Kiwa, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM ella es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales y la coordinación de la revista digital OICOS
2: pues les acompañamos de aquí y hasta las 10 de la mañana, así como dices Miguel Ángel, en este día, un día muy importante, se eh, emprende el regreso voluntario pues a las clases presenciales, estaremos en este modelo todavía híbrido, dependiendo de la voluntad de cada familia de regresar o no a los planteles o de tomar por su, por su parte o en su caso las clases en línea, ciclo escolar 2021-2022 que inicia y que efectivamente, como dices, nos pone un panorama distinto en las calles de nuestra ciudad, en la movilidad, en eh, postales que probablemente no eh, habíamos visto, seguramente pues eh, no habíamos visto desde hace ya muchos meses, más de un año de este encierro obligado por la pandemia. Pero bueno, coméntenos en redes sociales cómo están viviendo este regreso a clases, eh, cómo se ven sus calles, sus ciudades, estas eh, pues nuevas, nuevos ritmos en la ciudad, nuevos ritmos de movilidad y lo que, por supuesto, quieran agregar sobre el tema del regreso voluntario al ciclo escolar 2021-2022 que inicia este lunes 30 de agosto. Vamos con nuestra información nacional e internacional sobre COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 259 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 258.165.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.837 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.335.700, mientras que las dosis de las vacunas, distintas vacunas aplicadas contra COVID-19, suman en México 84.26.447. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 122.890.
3: El grupo de trabajo de líderes multilaterales sobre COVID-19, que está integrado por jefes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio, criticaron el lento avance de la vacunación de COVID-19, ya que menos del 2% de los adultos están totalmente vacunados en la mayoría de los países de ingresos bajos, en comparación con casi el 50% en los países de ingresos altos.
2: Los países en desventaja, la mayoría de los cuales se encuentran en África, sencillamente no pueden acceder a suficientes vacunas para alcanzar incluso los objetivos mundiales de una cobertura del 10% en todos los países para septiembre de este año y del 40% para finales de 2021, por no hablar del objetivo de la Unión Africana, que es del 70% para 2022.
3: Un grupo de universitarios del Instituto de Investigaciones en Materiales liderado por Sandra Rodil creó un cubrebocas antimicrobiano con un material registrado como SAC-Q. Se utiliza, utiliza nanocapas de plata cobre que inactivan el SARS-CoV-2. SAC en maya significa plata y Q es la sigla del elemento cobre, metales ambos que son biocidas.
2: Este cubrebocas fue hecho en la UNAM con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y cuenta con tres capas. Se puede lavar hasta 10 veces sin perder sus propiedades biocidas. Se espera que pronto esté disponible en Tienda UNAM.
3: Del 30 de agosto al 19 de septiembre se va a realizar la edición número 28 del Festival Internacional de Teatro Universitario, que por primera vez va a ser en formato digital. Los hacedores del quehacer teatral y el público en general podrán formar parte de esta gran celebración a través de los canales oficiales de Facebook, YouTube de Teatro UNAM, de la Cátedra Irmar Berman y del FITU.
2: Para esta edición, el FITU tendrá invitados nacionales de algunos estados de la República Mexicana, así como especialistas y artistas de distintos países, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Uruguay, Nueva Zelanda y Reino Unido.
3: El programa de actividades contempla coloquios, foros, mesas de reflexión, residencias, seminarios, talleres, conferencias, conversatorios, obras de exhibición, obras en competencia, lectura de textos, exposición pitch y una presentación de libro. La inauguración va a ser hoy a mediodía a las 12 horas.
2: Por supuesto, pues bueno, ahí está la invitación para acercarse a esta edición número 28 del FITU Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM vamos en este momento con música invitarles también a que se acerquen a redes sociales como ya lo hacíamos eh, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, las coordenadas para ponernos en contacto para leer sus comentarios, si es posible hacerlo también al aire, vamos con música San Juan Project y Dan Solo están a cargo de esta canción, título el hilo negro
1: Postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Ciencia y comunidad.
3: En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm para su uso de emergencia.
2: Esta vacuna es de dos dosis y se administran en un intervalo de 21 días. Según la OMS, tiene una eficacia del 79% contra infecciones sintomáticas. La inmunización se ve reflejada 14 días después o más tras la aplicación de la segunda dosis.
3: El 7 de mayo de 2021, el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la OMS incluyó la vacuna de Sinopharm en su lista de uso en emergencias, con lo cual dio luz verde para su uso en todo el mundo.
2: En nuestro país, Sinopharm es la novena vacuna aprobada contra la enfermedad de la COVID-19 contra el SARS-CoV-2, tras autorizar a Pfizer, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik B, Sinovac, Covaxin, Janssen y Moderna.
3: Eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense otorgó la aprobación total a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para mayores de 16 años, pero ahora se llamará Comimati.
2: Bueno, pues ahí está. La decisión de cambiarle el nombre se debe a que es el primer biológico en recibir la aprobación total en ese país. Por tanto, ahora Pfizer es libre de comercializarlo, pero con este nuevo nombre, aunque seguirá siendo el gobierno quien distribuya y distribuirá las dosis en Estados Unidos.
3: Vamos a justamente tener una conversación sobre este tema, sobre las propiedades de Sinopharm, tras su aprobación por Cofepris, así como el aval total de las autoridades de Estados Unidos a esta vacuna, Comirnaty, que es eh, Pfizer-BioNTech, y hoy está con nosotros la doctora Rosa María del Ángel, y es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simstaff. Doctora, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
2: Al contrario, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias doctora, bienvenida pues bueno, empezamos esta conversación eh, le pediría primero sus comentarios sobre esta vacuna eh, pues aprobada en uso de emergencia para México Sinopharm, cuáles son sus características doctora, cómo funciona en nuestro organismo y qué significa que sea ya pues la novena vacuna aprobada en México para eh, combatir los estragos del SARS-CoV-2 Bueno,
4: esta vacuna es una vacuna de virus inactivado entonces, este, esta diferencia de, por ejemplo, las vacunas de Moderna y Pfizer que es de RNA mensajero, o las de, por ejemplo, AstraZeneca, este,
5: el, la,
4: la vacuna de Johnson y Johnson, esos son virus, in, este, son adenovirus recombinantes. Esta es una vacuna que realmente se originó, o sea, usaron el virus original y lo que hicieron fue que lo inactivaron, o sea, a través de rociarle una sustancia que se llama beta propionolactona. Y con eso el virus, digamos, que se queda como muerto, o sea, ya no es capaz de multiplicarse, pero sí es capaz de mantener la estructura externa tal cual. Entonces, eso permite que sea presentado al sistema inmune, y entonces el sistema inmune de los individuos van a ver a la proteína S o testícula que va a estar en la superficie y van a desarrollar anticuerpos contra este virus. Esta, digamos, que es una de las formas tradicionales de preparación de vacunas. O sea, la vacuna, por ejemplo, contra polio, que es la, la vacuna intramuscular, que se llama Salk, es una vacuna de virus inactivado. Entonces, digamos que es como la forma tradicional en que se hacían las vacunas, mientras que las vacunas, por ejemplo, de adenovirus recombinante o de RNA mensajero son vacunas con una tecnología mucho más nueva, ¿no? Esta vacuna este, produce una buena cantidad de anticuerpos, es sabe que se producen anticuerpos neutralizantes, y aparentemente tiene una protección del 78% más o menos contra infecciones sintomáticas, ¿sí? Que, es, eh, bueno, o sea, hemos visto que algunas vacunas como las de RNA mensajero tienen una protección, una eficacia mayor contra infección sintomática entre 90-95% y otras un poco menos, ¿no? Pero digamos que esta está como en el rango de 80%. Lo importante que hemos visto en este transcurso de, de la pandemia de las vacunas es que realmente puedan proteger contra las formas graves de la enfermedad. Eso es lo que realmente nos interesa, contra las formas graves, hospitalización y muerte. Y la mayoría de ellas están en un rango del 80, 90 o hasta el 100% de protección contra estas formas graves de la enfermedad.
3: La forma de presentar como se, hacía, como se hace tradicionalmente, de presentar completo eh, al virus frente al sistema inmune, le da otra duración o es o esa característica de presentación es lo que hace que las vacunas sean estacionales es, es, es así o cómo funcionan las nuevas tecnologías en relación a la, a la cobertura en tiempo de la vacuna
4: lo que sucede es que siempre la, la eficacia con las que o sea la eficiencia con la que puede producirse la vacuna este, es diferente entonces por ejemplo para el caso de los virus inactivados la principal dificultad que presentan es que se tiene que producir en muy buenas cantidades, hay que reproducir al virus, después reproducirlo en muy buenas cantidades y luego inactivarlo, confirmar que está inactivado y después eso usarlo como vacuna. Mientras que las vacunas, por ejemplo, de adenovirus o de RNA mensajero, es mucho más fácil producirla en más grandes cantidades. ¿sí? Entonces eso también dificulta las cantidades que pueden ser usadas para inmunización y por lo tanto pues la, 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 la posibilidad de la respuesta, ¿no?
2: Uh -huh. Doctora, y también nuestro otro tema La aprobación total por parte de la FDA en los Estados Unidos Sobre la vacuna Pfizer-BioNTech, eh, ¿qué significa esta aprobación? A mí me gustaría tal vez hacer un poquito de memoria cuando a inicios de la pandemia teníamos incertidumbre sobre cuándo llegarían, eh, cuándo tendríamos vacunas contra este virus, llegaron después, y, y pero pero previo a eso, pues eh, con los distintos especialistas en este espacio, por supuesto, también preguntábamos cuándo, ¿cuánto tiempo tarda una vacuna en ser aprobada, en estar lista para ya el uso eh, en, en los distintos países, lista en su totalidad. ¿Qué significa este anuncio? ¿Qué ha tenido que pasar para que Pfizer-BioNTech tenga hoy la aprobación completa por parte de la FDA?
4: Bueno, pues lo que pasó es que se o aprobó, sea, digamos, que en esta fase 4, digámoslo así, que sería la aplicación masiva de la vacuna en la población, demostró alta seguridad y alta eficacia en la protección contra la enfermedad. Entonces, este, digamos que fue una prueba este, de fuego, digamos, de la vacuna en el sentido de que se aplicó a millones de personas y ahorita en el mundo real contra las variantes reales se ha visto cuál es la protección que está induciendo esta vacuna a la población en general. Entonces, cuando se demuestra que esta vacuna es segura y eficiente, entonces, o sea, y tiene una alta eficacia, entonces puede ser aprobada de manera definitiva, ¿no?, entonces, este, algunas de las vacunas, pues bueno, faltan todavía los estudios que permitan saber que en la población aplicado en grandes cantidades, las dos dosis, etcétera, genera una protección adecuada para que puedan ser aprobadas de manera definitiva. Ahora, esta aprobación definitiva de alguna manera también ayuda a poder este, adquirir estas vacunas, ¿sí? que eso inicialmente solamente podía hacerse a través de los gobiernos. En el caso de ser aprobado de manera definitiva, puede comercializarse. Entonces, ahora sí puede ser adquirida por instituciones, por compañías, por hospitales, etcétera, ¿no?
3: Esta posibilidad de que la vacuna sea adquirida tiene lados positivos y lados eh, comercializables que siempre son, que siempre son negativos. ¿Cuáles considera que son eh, esta parte eh, de inmunizar a la población? El conteo que llevan los epidemiólogos ahora de las vacunas de dosis completas a la población no se altera, no, 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 genera, no generará un caos sobre la población inmunizada. Me imagino, no sé, grandes empresas que inmunizarán a sus empleados para que regresen a trabajar con esta, con esta dosis ya completada, comp este, confirmada en su efectividad, ¿esto no genera eh, errores en el conteo de la población eh, protegida?
4: Pues, o sea, de todas maneras estamos teniendo ese tipo de diferencias en este momento, o sea, realmente mm. el que haya gobiernos que, que tengan una muy buena cantidad de dinero y gobiernos muy pobres, ya per se ha generado unas desigualdades tremendas en cuanto a la accesibilidad a vacunas ¿no? Entonces, mientras que tenemos países que tienen dosis que superan el doble o el triple o el cuádruple de la población que tienen. Existen otros países que no tienen ni para cubrir una mínima parte de su población, ¿no? Entonces, eh, por un lado, va a permitir que algunas empresas puedan aumentar su este producción porque va a permitir que los empleados regresen En algunos países, por ejemplo, en donde no ha habido acceso a las vacunas para los niños, pues probablemente algunos padres van a adquirir vacunas para sus hijos, ¿no? pero esas desigualdades yo creo que a lo mejor se van a hacer más evidentes ahora que, que esto ocurra, pero las desigualdades per se las estamos viendo ahorita ya.
2: Doctora, eh, con esta aprobación definitiva de Pfizer, eh, un poco comparando con los tiempos que, los, los tiempos de, digamos, los patrones de aprobación que se tenían antes de SARS-CoV-2, ¿cómo, ¿cómo verlo a luz de, a la luz de, de, de esos tiempos que eran mucho más prolongados, que, que se daba pues precisamente el tiempo suficiente para conocer posibles efectos eh, posteriores? ¿Cómo, cómo verlo eh, a la luz de esas cuestiones?
4: No, en ese sentido pues no tiene nada que ver, o sea, realmente la aprobación de estas vacunas ha sido mucho más rápida, o sea, tanto de manera de emergencia como de manera definitiva que lo que estábamos acostumbrados a ver con el resto de las vacunas en donde pasaban años, para que se pudiera este, pensar en una aprobación definitiva, ¿no?, de una vacuna. Entonces, esto es muy bueno en un sentido, en otro yo creo que todavía no conocemos la historia completa, o sea, hay compañías que están hablando de una tercera dosis. Hemos visto ahora, por ejemplo, que este vacunas que se consideraban de una sola dosis, como Johnson Johnson o como Cancino, los dos han pre, han dicho que seguramente se está necesitando una segunda dosis. Vacunas que son de dos dosis han hablado de una tercera dosis a los nueve meses. Entonces, yo creo que todavía hay parte de la historia que no conocemos y que vamos a tener que seguir estudiando a lo largo de los siguientes meses. no ¿Qué tanto va a durar esta protección o qué tanto no? ¿Qué tanto los anticuerpos neutralizantes van a, van a, a ayudar este, a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ahora lo que se ha visto es que las personas que han sufrido una infección y después reciben vacuna tienen una protección mejor que los que reciben dos dosis de vacuna. Entonces, como que todavía la historia completa la vamos a saber este, en unos cuantos meses, pero yo creo que por lo pronto es una buena noticia el sentido de que la producción de vacunas puede ser muy acelerada y eso da esperanzas a que si nos volvemos a enfrentar a un patógeno como este, existe la posibilidad de desarrollar, una, sistemas de diagnóstico muy eficientes y rápidos, o sea, que se pueden generar rápido. Dos, este que se pueden generar vacunas que pueden ser muy buenas y que además pueden desarrollarse de manera rápida, ¿no? Entonces, esta, esta fue como una, este, un trabajo este, con alta presión, pero bueno de alguna manera da esperanzas a que a que pueda enfrentarse futuras pandemias de manera más este más rápida, ¿no?
3: Uh -huh. En el concierto de las vacunas que quedan en el camino, eh, es, es, es la velocidad de su confirmación, como eh, de su aprobación total en las cuatro fases. ¿Esto usted cree que modifique las posiciones en la industria farmacéutica en la que pues hoy Pfizer ocupa un lugar este predominante desde que comercializó el sidenafil y todas las sustancias que cambiaron la manera de concebir la, eh, la, la productividad eh, masculina? Eh, después de los 60 años, ¿usted considera que esto reacomoda la industria farmacéutica?
4: Pues yo creo que sí, y yo creo que también está, este, se está viendo cuáles tecnologías de alguna manera pueden resultar más rentables que otras. Y entonces este, yo creo que esto también va a ayudar a saber este, a que las compañías farmacéuticas reorienten, digamos a lo mejor, algunas de sus fármacos o algunos de sus desarrollos hacia áreas que puedan ser más productivas de manera que sean más eficientes y que de alguna manera puedan dar respuesta más rápida. Eso totalmente.
2: Doctora, respecto a la combinación de distintas vacunas, eh, pues ya estamos en ese panorama. Cuba, por ejemplo, ha anunciado que combinará su vacuna soberana con la Sinopharm, que es la recientemente aprobada para su uso de emergencia en México, la novena vacuna aprobada en México. Eh, ¿qué, ¿Qué principios guían la combinación de las vacunas para combatir los efectos del SARS-CoV-2?
4: Bueno, yo creo que ha habido muchas cosas que están empujando hacia este asunto de combinación de vacunas. Por un lado, la disponibilidad de vacunas. Y entonces, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, donde había dos vacunas en altas cantidades que fueron Moderna y Pfizer y después Johnson y Johnson, pues realmente no hubo una necesidad de que nadie tuviera que pensar en combinar vacunas. Sin embargo, en países como México, por ejemplo, en donde se ha tenido vacunas de un tipo y del otro y del otro y del otro, pues a lo mejor va a llegar el punto en que si queremos vacunar de manera total a toda la población, a lo mejor va a haber que hacer esta combinación de vacunas. En algunos otros países, por ejemplo en Argentina, se enfrentaron con que empezaron a vacunar con Sputnik, pero si recuerdan la vacuna Sputnik tiene dos componentes diferentes en la primera dosis y en la segunda dosis. Y llegaron muchos del primer componente, inmunizaron con la primera dosis, sin embargo no llegaron muchos de la segunda porque no tuvieron problemas en la producción. Entonces, empezaron a combinar vacunas, empezaron a poner AstraZeneca, por ejemplo. Este, En algunos otros países, por ejemplo, que se han puesto vacunas que tienen una eficacia baja o no, no tan alta como Pfizer, entonces han empezado a inmunizar o dar la segunda dosis o una tercera dosis con Pfizer. Entonces, este tipo de, de cosas de inmunización con una vacuna diferente este, se ha presentado por situaciones eh eh, principalmente de disponibilidad de vacunas o de cuestiones de seguridad o que ellos consideran seguridad, por ejemplo en Europa si se acuerdan cuando tuvo este conflicto de AstraZeneca que no sabían si tenía que ver con los casos de trombosis que habían presentado, que habían presentado en la población, este pararon la vacunación con AstraZeneca y empezaron a vacunar con Pfizer y se dieron cuenta que esta combinación funcionaba muy bien, ¿no? Pero bueno, o sea realmente hay muchas cosas que han empujado a, a, a la combinación de vacunas. ¿Qué tan seguro es? Pues yo creo que lo vamos a tener que seguir viendo en los próximos meses. ¿O qué tan bueno es? Pues también lo vamos a tener que seguir viendo en los próximos meses. En lo que eh, en lo que empieza a, a darse los estudios que puedan demostrar qué tan bueno o qué no tan bueno es. no. En este punto pues, es difícil recomendar que se haga combinación de vacunas porque no hay estudios suficientes que avalan que esto funciona y funciona de manera adecuada. Pero por sí. ejemplo a Pfizer y AstraZeneca aparentemente esa combinación funciona muy bien.
3: Uh -huh. En la ruta de la, de la enfermedad, doctora, del contagio, la gravedad y la muerte es, una, es, uno, es uno de los caminos, pero lo que se ha registrado también y que pone también en jaque al sistema de salud es, la, es, es lo, lo que llaman los pacientes, las personas que se han recuperado, el post-COVID, los daños que, se, que, se, que el virus causa en otros, en otros órganos, en, otra, en otros sistemas. Esta, ¿Esto tiene un alcance, la vacuna puede tener un alcance en la, en la, en la ruta del, del virus, en sus daños, cómo, cómo continúa, cómo su avance dañó ciertas cosas, o esto es independiente del camino del virus. El virus se acaba cuando la persona sana, cuando ya es ya es negativo su resultado.
4: Este, no, yo creo que estos efectos de post-COVID que se llaman este, son muy importantes y la vacuna protege también contra esto, o sea, realmente lo que pasa es que la vacuna de alguna manera reduce la propagación del virus hacia el resto del organismo. Entonces puede haber un, un COVID sintomático, pero muy o sea, se reduce el riesgo de que existan estos efectos a largo plazo de la enfermedad. Entonces, por esa razón también es muy importante la vacunación. Y en ocasiones también se nos olvida, pero estos efectos también se observan en niños, ¿no? Entonces, por eso este, se ha pensado seriamente en la idea de inmunizar a los niños, porque a pesar de que los niños puedan tener una enfermedad que pueda no ser tan grave de manera sintomática, estos efectos también pueden observarse en niños. Entonces, mientras más población se encuentra protegida con una vacuna, Menos riesgo se corre a que este, existan estas complicaciones que pueden ser a largo plazo y que pueden ser serias, ¿no?
2: Por supuesto, eh, sobre, sobre regreso un poquito también sobre la, la combinación de las vacunas para el caso mexicano, con Sinopharm eh, probablemente eh, será necesario en su momento, a, habrá que ver pues el ritmo de las cosas, pero combinar vacunas, llega Sinopharm a, al número 9 de este catálogo que ya está aprobado de emergencia en México ¿Cómo ver a Sinofarm con respecto a otras vacunas, doctora? ¿Qué, ¿Qué se sabe en la literatura científica? ¿En los hallazgos clínicos? ¿Cómo se ha compartido esta vacuna eh, y cómo y, y, y que se proyecta para la combinación con otras.
4: Bueno, o sea, en cuanto a eficacia eh, para infección sintomática, eh, se encuentra en el rango pues de los que tienen una protección un poquito más bajita, un poco más este, relacionada con con este Cancino, pero por ejemplo en el caso de Cancino seguimos sin tener los resultados de fase 3. O sea, esa, esa vacuna sí ha sido un poco complicado porque no tenemos los resultados de fase 3, solamente los comunicados de la compañía. Y de hecho también hablan de una segunda dosis este, a los seis meses y eso también estamos hablando de que estamos cercanos a los seis meses y entonces habría que pensar seriamente este, este, si se va a aplicar una segunda dosis. Pero digamos que las vacunas con, con mayor efic efic eficacia serían Johnson y Johnson, perdón, este, Moderna y Pfizer. Después tendríamos AstraZeneca, digamos que son de las vacunas este con, con buena protección. Sputnik también parece que ha funcionado muy bien en Argentina, en donde se ha aplicado. Entonces, este, pues... Eh, está, está digamos, estaría digamos en la, en la parte hacia abajo junto con cancino aunque con toda protección sintomática estamos hablando de un 80% de eficacia ahora todas las vacunas tienen una eficacia reducida o sea, menor contra la variante delta que es justo la que está sí. circulando en este momento entonces este, eso también hay que considerarlo ¿no? entonces eh, por, por eso probablemente con el, la presencia de variantes va a ser necesario
3: dar respuestas en algunos casos, en algunos meses. Esta situación de las farmacéuticas también en la competencia por lograr la mejor combinación y los mejores resultados, este es inevitable observarlas a la luz de la producción de otros medicamentos y las prioridades comerciales que frente a las enfermedades que las farmacéuticas tienen. ¿Hay una consideración sobre este aspecto México? Latinoamérica, África, ¿tienen posturas sobre, sobre estas consideraciones? ¿Hay un aspecto ideológico que privilegie a unas empresas farmacéuticas de otras?
4: Pues yo creo que mucho de lo que gobierna en la, la decisión de una u otra este, vacuna en este aspecto, y sobre todo en este momento que ha sido adquirida por los gobiernos, pues es la cuestión costo, ¿no? O sea, yo creo que mucho de lo que ha determinado que se eligieran ciertas vacunas es disponibilidad y la segunda, y yo creo que es importante, es el costo, porque no todos los países tienen la posibilidad de comprar este vacunas que son mucho más caras, ¿no?, para tratar de inmunizar a la mayor parte de la población. Entonces, a veces hay que pensar en una vacuna que tenga un menor costo, pero que me permita adquirir una mayor cantidad de vacunas para poder proteger a la población. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que en muchos de los aspectos el, el asunto del costo ha jugado un papel importante. Ahora, en el aspecto de aprobación total, por ejemplo, para algunos gobiernos esto podría ser adecuado, podría ser bueno porque podría ser ayudado por el sector privado. O sea, ya no solamente tendrían que ser adquiridas las vacunas por los gobiernos, también podrían ser adquiridas por empresas privadas que podrían ayudar a cubrir el total de la vacunación de una población sin que el gobierno tuviera que desembolsar toda la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera el que algunas de las vacunas puedan ser adquiridas este, de manera privada puede ser, puede ayudar a que una población pueda ser vacunada más rápidamente, ¿no?
2: Uh -huh. Doctora también bueno otra vacuna que ya ha llegado a México eh, en tiempos recientes es la de Moderna eh, que, que tiene sabemos pues su uso por supuesto eh, extenso en Estados Unidos donde fue originada pero en México eh, tal vez no hemos hablado lo suficiente sobre este biológico eh, porque pues hasta ahora no estaba o hasta recientemente no estaba eh, en la lista digamos de en el listado que se aplica para para nuestro país ¿Qué decir de, de Moderna? ¿Qué decir de esta vacuna? Qué, ¿Qué evidencias arroja su aplicación en los Estados Unidos?
4: Es muy buena vacuna. Yo creo que es la que siguiente que va a poder ser aprobada de manera este, definitiva porque tiene muy, muchas características muy similares muy similares a la de Pfizer. O sea, es una vacuna de RNA mensajero, tiene un nivel de protección muy similar a la de Pfizer, un nivel de seguridad muy similar a la de Pfizer. Entonces, muy probablemente este, sea aprobada o sea con igual que, que ocurre con la de Pfizer de manera definitiva ¿no? De hecho Estados Unidos pues solamente tiene tres vacunas aprobadas que son Pfizer Moderna y Johnson y Johnson entonces muy probablemente esta vacuna este pueda ser aprobada muy rápidamente también
3: uh -huh. Este tema también, doctora, de las vacunas, su efectividad y su, y la, y la, la posibilidad que entre la población baje el temor a la muerte. Esto eh, va de la mano con una, una política de salud que ayude a que las vacunas también, eh, no solo disminuyan su gravedad, sino que las comorbilidades de este, eh, de, es entrar en una carrera para combatir las comorbilidades, también las vacunas representan esa posibilidad de pausar la gravedad para entrar en la carrera de, de pausar la comorbilidad?
4: Pues sí, absolutamente. yo creo que, bueno, o sea, en países como México hay que este retomar nuevamente el, el asunto de las comorbilidades. O sea, ha sido una de las elementos que ha jugado un papel importante en la cantidad de casos graves y la cantidad de defunciones, o sea, sí las comorbilidades son un aspecto muy importante y esas yo creo que se han dejado mucho de lado, o sea, uh -huh. tenemos una población con altos uh -huh. niveles de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardíacas, esto de alguna manera ha jugado un papel importante en la cantidad de muertes y la cantidad de, 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 de personas graves con esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes en este momento es absolutamente el acelerar la velocidad de vacunación en la población mexicana. O sea, sí es un elemento importante y además, ante la perspectiva del inicio de clases, es todavía más importante y la población infantil también debe de ser protegida.
2: Uh -huh. Doctora pues eh, doctora Rosa María del Ángel Investigadora del Departamento de Infectómica Y Patogénesis Molecular del Simvestab eh, Otra cuestión, ya nos vamos acercando al cierre Pero le pregunto sobre eh, las terceras dosis Ya hay países que han anunciado que, eh, que, que iniciarán o que ya estarán francamente En la aplicación de una tercera dosis Y esto es polémico por la cuestión pues ética eh, en, en un contexto ético donde muchos otros países En el mundo, la mayoría de los países pues no alcanzan los niveles mínimos indispensables para hacer frente a esta pandemia, niveles mínimos de, de vacunación. ¿Cómo se ve esto desde su mirador como especialista, esta dimensión ética de las aplicaciones, la distribución de las vacunas, las terceras dosis anunciadas? ¿Cómo se ve, doctora?
4: Bueno, yo creo que o sea es muy probable que algunas algunas vacunas requieran una tercera dosis, pero, por ejemplo, en países como el nuestro, yo creo que no podemos pensar en hablar de tercera dosis hasta que no se tenga este, a toda la población vacunada con las dos dosis o con las dosis que requiera su vacuna, ¿no? Entonces, este, y además tener a la población este, de jóvenes y adolescentes este, vacunados. O sea, definitivamente nosotros no podemos darnos el lujo como país de tener que empezar a aplicar terceras dosis cuando no tenemos a la población protegida, ¿no? Entonces, algunos países como Estados Unidos seguramente van a empezar a, a aplicar una tercera dosis, pero yo considero que en las poblaciones este, de menos recursos debe de ser, deben tener disponibles las vacunas que permitan darle la, una vacunación total a la población, porque nosotros ya sabemos por estudios que la población parcialmente vacunada también es mucho más, o sea, es susceptible a la infección. No los niveles que tiene la población no vacunada, pero de todas maneras sigue siendo susceptible. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una vacunación completa de la mayor parte de la población que se pueda, ¿no?, Este antes de pensar en terceras dosis
2: Bien, pues, doctora, una última pregunta. Esta vez del auditorio nos preguntan por acá, le preguntan qué pasó con las vacunas mexicanas. Eh, bueno, pues, una pregunta fundamental, muy importante para la soberanía uh -huh. eh, en la protección de la salud de la población en México.
4: Bueno, la vacuna Patria está apenas en la fase clínica, y por lo que sé está iniciando la fase 1, entonces todavía estamos, este, pues yo pensaría que hasta principios del próximo año estaría terminando a lo mejor con la fase 3 o, o cercanos a, a, a tener algunos resultados con la fase 3. Entonces todavía faltaría tiempo para que pudiéramos pensar en, en tener una vacuna mexicana este, disponible, digámoslo así.
3: Sí, pues muchísimas gracias, doctora eh, Rosa María del Ángel. Siempre que su opinión, siempre sus análisis son muy, muy iluminadores y tranquilizantes, porque mientras más información tenga, eh, tenga la población, tengamos los periodistas que difundimos la información, pues más alcances va a tener el cuidado, el cuidado de todos los que nos rodean. Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab. Muchas gracias. Buenos días. Al contrario
2: doctora. a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta pronto, doctora Hasta Rosa luego. María del Ángel. Gracias, muchas gracias. Son las 7 con 44 minutos, hora del centro del país. Vamos a ir con un poco de música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar de Halmar y Mr. Silla, Erhan Birstist.
1: la sana distancia.
0: Singularidades Tecnológicas y TICS
2: Ya nos, enco nos encontramos en compañía, perdón, de Cintia Solís, ella es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional también socia del despacho Infit Legal Advisory para hablar de la entrada en vigor de la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Qué largo nombre tiene esta ley, pero qué interesante en el fondo. Eh, en el fondo, Cintia Solís, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
4: Querida Berenice, muy buenos días. Pues muy Gracias. bien aquí, este, empezando la semana con todo.
2: Eso, eso, qué bien. Este, bueno, nos trae la entrada en vigor de esta ley. Cuéntanos, por favor, eh, de qué se trata, cuáles son sus contenidos, e iremos ya avanzando sobre los mismos en esta charla.
4: Exactamente, pues muy bien, Merenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, no hay sí, Que no se cumpla y estamos exactamente a dos días de que entre esta ley en vigor, que como ya dijiste, la, la, el nombre es larguísimo. Sí. Que. Eh, pues ya eh, el 1 de septiembre, este, este se publicó el 3 de junio de 2021 y ya pasan los 90 días reglamentarios y entra en vigor el 1 el, el de septiembre. ¿En qué consiste? Básicamente, como su nombre lo, lo deja un poco ver, y te voy a explicar por qué un poco, eh, se trata de regular las relaciones jurídicas que se dan entre agencias, los medios de comunicación y los anunciantes, y transparentar... Eh, justamente la relación directa entre los medios de comunicación y los anunciantes. Es decir, que ahora las agencias, pues sí van a poder seguir haciendo la planeación de toda la campaña publicitaria, pero ya no van a poder ser intermediarios para la contratación ya final de, del espacio publicitario, ¿no? Básicamente es es lo que pretenden.
3: Uh -huh. Uh -huh. Una ley como esta, Cintia, este, realmente eh, eh, frena la capacidad, digamos, corporativa de las agencias como representantes de grupos eh, políticos, en realidad, más que económicos, frente a la publicidad que el propio régimen regula, ¿no?
4: Exacto, porque pues al final del día esta ley le va a aplicar tanto a particulares como a gobiernos, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que comentas justamente viene a, dentro de la exposición de motivos, eh, de lo que se está buscando también es... Este, Frenar, como tú dices, esta, estas prácticas extrañas que tenían, no digo que todas, pero algunas agencias publicitarias y vender eh, espacios publicitarios a sobreprecios. Sobre todo eso pasaba mucho con el gobierno,
2: ¿no? ¿Qué desafíos implica, pues, para los ahora directamente involucrados, sin esta eh, figura, digamos, de intermediario, tal vez de las agencias, qué, qué retos trae para los medios y para los anunciantes?
4: Pues la verdad es que eh, efectivamente para los tres, digamos, eh, agentes implicados, para tres sujetos obligados implicados, tiene diferentes eh, retos, ¿no? En este caso las agencias publicitarias pues tienen muchísimo miedo de decir, híjole, ¿y qué pasa con todos aquellos espacios que yo ya precontraté previo a la entrada en vigor de esta norma? ¿Cómo le voy a hacer para colocarlos? ¿Qué sucede con aquellas, pues sí, vamos a decirlo, ¿no? De repente algunas comisiones que se tenían, etcétera, por el lado de los anunciantes también va a ser una carga administrativa importante porque ya no van a poder delegar todo el proceso ¿no? eh, digamos de diseño, implementación de las campañas de publicidad a las agencias, ahora van a tener también que ver contratos directamente con los medios, empezar a negociar etcétera, y pues este, para los medios también eventualmente va a significar a lo mejor en lo que, en lo que se alinean y se ponen de acuerdo y demás va, va a significar pues a lo mejor una, una reducción en sus ingresos este porque obviamente pues va a ser mucho más trámite no burocrático además algo muy importante aquí que tiene esta ley que que tiene a muchos preocupados es el hecho de hablar ya por primera vez de darle esta característica de medio de comunicación a lo que fun, a, lo, a lo que se hace en internet es decir porque no solamente se habla de personas morales sino también se habla de personas físicas, que difundan espacios publicitarios a través de internet. Lo que significa que en, este, en esta definición pueden
6: entrar youtubers, bloggers e influencers.
3: Sí, es muy fuerte porque sí. finalmente también hay una parte de Cintia que tiene tiene que ver con, eh, si uno ve por ejemplo las, lo que considera Forbes o Expansión como las empresas más fuertes en el mercado muchas de ellas son muy tradicionales en la, en la manera de asignar la publicidad otras son auténticamente devotas de la religión del marketing, pero entre lo viejo y lo, y, lo, y lo nuevo siempre está lo político, apoyar a grupos que este, privilegian ciertas prácticas, por ejemplo, este, grupos que son muy conservadores, que se oponen al aborto, que se oponen a la, al, al crecimiento de las demandas de mujeres, a, la, a, la, a las demandas también al interior de las empresas sobre mejores prestaciones. Hay todo, este, todo eso está en juego, que justamente han sido prácticamente los cuestionamientos de los gastos de comunicación del gobierno federal. ¿Es así?
4: Entre otras cosas, sí, totalmente. Ahora, esto, esta, digamos, esta nueva ley, eh, que a muchos toman por sorpresa, porque la verdad incluso eh, eh, grupos gremiales de agencias publicitarias y de medios no la tenían en el radar, también obedece a una tendencia que vemos a nivel internacional, donde países como Francia, como Reino Unido, como Estados Unidos, y ahora probablemente España, que está discutiendo también algunas reformas a la ley, están buscando justamente que se transparenten muchas de las campañas publicitarias y sobre todo aquellas que se difunden en Internet, ¿no? Porque de repente vemos por ahí, este sí nos dice que ese mensaje eh, es publicidad, pero realmente como como usuarios finales o como personas que recibimos esa publicidad no sabemos realmente quién le está pagando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, también nos puede servir... Para, para ver exactamente, como dices, quién está publicitando de repente estos mensajes que comentas, Miguel Ángel, y que dices, mmm, ¿quién está realmente detrás, detrás de toda esta campaña? Yo creo que eh, también va por ahí mucho en ese sentido.
2: Esta, esta cuestión controversial que comentaba Cintia Solís, bloggers, youtubers prácticamente pues una buena parte de, de los usuarios y de los que generan contenidos en internet pues tendrán que gestionarse sus propios acuerdos según entiendo lo que nos estás comentando eh, es, eh, con sus anunciantes y no debe ser cosa sencilla ponerse a tono con estas cuestiones de contratos y demás, ¿Qué, qué, ¿cómo ves ese camino? ¿qué responsabilidades hay para quienes incumplan? ¿qué periodo digamos de periodo de gracia hay para ponerse a tono precisamente con estas, con estos elementos nuevos.
4: Claro que sí. Bueno, pues efectivamente ahorita los influencers deben estar preocupados, porque no solamente es un tema contractual, sino también fiscal. Queremos creer que los influencers ya estaban este en orden, declarando, <ríe> todo perfecto. Ajá. Pero ahora estas agencias van a, van a ser como eh, bajo la figura de mandato, a lo mejor los van a poder presentar, pero pues la contratación ya va a tener que ser directa entre el anunciante, pensemos en una tienda departamental o en una marca de deportiva, y el influencer. Lo cual también pues le va le va a significar que este influencer tenga algún tipo de asesoría legal y, y bueno, eh, podrías pensar que se está matando a la gallina de los huevos de los... curiosamente en México es donde este impacto de los influencers ha reducido a nivel internacional. No sabemos exactamente por qué, si es porque ya no nos eh, compramos tan fácil este argumento de la publicidad orgánica o qué es realmente lo que está pasando, pero eh, curiosamente en los últimos meses se ha visto que se ha reducido el impacto que tienen los influencers. Ahora, eh, las multas pueden ser hasta por el 4% de los ingresos, en este caso, eh, no se habla si son ingresos mensuales, ingresos por la campaña, ingresos anuales, solamente dice la ley por los ingresos, y se puede duplicar el 8% en caso de haber un, un tipo de reincidencia. La noticia, eh, ahorita que hablabas de los plazos de gracia, eh, que a lo mejor le va a caer un poco eh, pues de peso a muchas personas que no la tienen en el radar, es que ya no hay plazos de gracia. O sea, todos los contratos, a partir del 1 de septiembre, van a tener que estar súper alineados con esta normativa so pena de que sean denunciados y que pues este inicie una investigación en este caso por la Comisión Federal de Competencia Económica y se les sancione.
3: Muchas empresas mexicanas, Cintia, son, este, bueno, no mexicanas, perdón, extranjeras, contratan agencias mexicanas porque su alcance no incluye esa, esa, esa operación de la, de la contrato de publicidad o la difusión de ideas. Eso también generará una alineación también de las eh, empresas transnacionales que operan con, este, con servicios y nada más de marketing en México. Esto va a ser también una, un aspecto fuerte, ¿no?
4: Pues sí, o sea, si la agencia es internacional, o sea, esta ley le va a aplicar a, a, a las agencias en cualquier lugar del mundo que se encuentren, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando el, anuncie, el anunciante tenga residencia en México y el anuncio este, sea difundido en territorio nacional, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, eventualmente, lo que van a hacer algunas transnacionales es eh, si no tienen residencia en México, pues hacer la contratación eh, en el extranjero y entonces en ese sentido se van a de alguna manera tratar de evadir de la aplicación de la ley. Ahora, aquí eh, recordemos que de todos modos cualquier, por eso es muy importante que ahorita se pongan, si no lo tienen en el radar, a revisar muy bien sus contratos, porque cualquier cosa que, que se vea medio rara, acuérdense que pues también tenemos esta figura de fraude de la ley que amerita que, pues, que sanciones de, de carácter civil, ¿no? y que van a hacer con independencia a las sanciones que ya habíamos comentado.
2: Bien, pues, Cintia, por último, por mi parte al menos, eh, ¿cómo, ¿cómo le hace un youtuber, un blogger o una persona que está ahí haciendo uso de esta manera, este tipo de uso del entorno digital para ponerse al corriente? ¿Esta ley viene acompañada de una especie de orientación? ¿Hay eh, información accesible que es también eh, parte del acceso a la información que sea asequible, accesible, que sea comprensible para quienes estarán sujetos ahora a esta nueva ley? Pues eh, la verdad es que es una ley
4: que solamente tiene 13 artículos, tampoco es como eh, tan larga. El, el grave problema es que la verdad la redacción es muy ambigua, ¿no? Entonces no no viene este no viene co, como con su manual de uso. Se tendrán que eh, acercar directamente o, o alinear, digamos, con los contratos que les impongan los, los anunciantes o si no, bueno, pues tener su propio departamento legal. La agencia no sale por completo de la ecuación, salvo que ahora el contrato y la facturación va a tener que ser de manera directa, ¿no? Lo cual, bueno, pues ahora van a tener que este lidiar con, con darse de alta en en, en, la, en el sistema de proveedores, ¿no? Que, que tampoco es cosa fácil, y muchos pagan a, a 90 días, ¿no?
3: Sí, bueno, llenos de cambios. Va a ser muy muy interesante porque vamos a ver cómo se refleja en las eh, en las revistas especializadas de, 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 de las empresas. Va a ser muy, muy interesante esta nueva esta nueva manera también de promover sus valores, que son una parte fundamental de estos anunciantes. Muchas gracias, Cintia Solís. Eh, continuamos con esta, con esta discusión que has abierto de, de manera muy interesante aquí en Singularidades Tecnológicas. Ix, muchas gracias por tu participación.
2: Pues un placer, como siempre, y que tengan un excelente día. Gracias, Cintia. Cintia Salís, bien, pues vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, de ese perrito que está por allá, ya pidiendo salir a la calle pues bueno, vamos sí. a despedirnos con música no, ya no nos da tiempo de irnos vamos con música desafortunadamente, pero sí con un saludo para la Radio Universidad de Chihuahua el día de mañana a las 6 de la mañana hora de Chihuahua nos encontramos una vez más a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 gracias, gracias por allá nosotros seguimos aquí en www.radio.unam.mx en el 96.1 de la frecuencia modulada, pero nos vamos en este momento
0: al corte. Vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Movimiento Ciudadano.
7: La palabra inmunidad comparte una partícula latina con la palabra comunidad. El inmune es el que no paga tributo, porque munus quiere decir tributo. Entonces el inmune es el que no tiene que pagar un tributo. Y la comunidad es la que paga tributo entre todos. Y esto nos da una lección de ética social, Solamente podemos ser inmunes si todos juntos podemos reaccionar ante un virus. Es decir, es la comunidad la que proporciona inmunidad en cualquier caso de respuesta médica social.
0: Este martes en Hipócrates 2.0, Juan Villoro hablará sobre la pandemia. Escúchalo. Martes, 18 horas, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento. Le damos la bienvenida a la Radio Universidad allá en Morelia, Michoacán. a La Radio Nicolaita, una radio ya eh, prácticamente con medio siglo de circular en, la, en, 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 esa, en esa parte del país en una eh, frecuencia universitaria de primer orden. Gracias por permitirnos formar parte de sus días. Está Socorro Montes en, la, en, la, en los controles técnicos esta mañana, piloteando piloteando esta nave que Violeta Berber también ayuda a conducir magistralmente con la producción ejecutiva de Frida Saldívar, le doy la bienvenida también a mi compañera Berenice Camacho Berenice, buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a toda nuestra audiencia a la que se suma en este momento a través de la radio Nicolaita en el 104.3, saludos hasta Morelia, pues bueno, estamos nosotros aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y también de manera digital en www.radio.unam.mx en esta mañana en la que también les invitamos a que escriban en redes sociales, arroba p, en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook que nos comenten cómo les va en esta mañana de regreso a clases, un regreso a clases presenciales cuando inicia hoy el ciclo escolar 2021-2022 con esta eh, posibilidad de hacerlo de manera presencial de acuerdo a la voluntad de cada una de las familias pues en este son algunos estados que no, eh, que, que, que no tomarán esta vía que ha propuesto ya eh, como un fin de una, de una época prácticamente, una era eh, de, de muchos meses, eh, año y medio que estuvimos en un encierro por parte de lo que toca a, las, a, a, a la escuela, a, a la educación pública en este país, pues llega a su fin con este ciclo escolar que se presenta pues así eh, de manera voluntaria y presencial, así es que coméntenos en redes sociales cómo ven como ven, eh, pues la nueva la movilidad que se presenta ya en las calles de nuestras ciudades, eh, en el Estado de México, en Ciudad de México, en fin, eh, en las ciudades tal vez más eh, pobladas, mayor densamente pobladas, eh, que tienen pues este, eh, esta nueve, este nuevo para, panorama, pues, del de regreso a clases presenciales en México, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser, es, una, es, es muy emocionante quien tiene niños cerca de este. Este proceso de primaria y de secundaria observará lo que significa estar en un plan híbrido, unos días sí, unos días no, y los que entran ya definitivamente en un concierto cotidiano a formar parte ya de todo este esfuerzo cotidiano que los maestros a primera hora, hoy los de secundaria desde antes de las 7 de la mañana, alrededor de las seis y media, parando todo el ingreso a clases, organizando la entrada, organizando a los padres en la puerta y en las primarias, justamente en este momento, acaban de entrar en la, en la, en la educación primaria, guarderías, estancias infantiles, los niños que ya ocuparán sus, sus, sus bases, la creación de la sana distancia ha sido todo un proceso difícil. Eh, he tenido oportunidad de ver, en, en el caso de la educación pública, Muchos profesores se han, se han, como dicen en los, en los, eh, en las pantallas, se han mochado con el dinero para las señalizaciones. No está, no está presupuestado. Los profesores han puesto, las, las autoridades administrativas han puesto de su dinero para crear un mejor entorno, como ellos lo entienden, como se entiende en cada, en cada locación. Y hoy, bueno, Verónica, no quería dejar pasar que hoy se, se cumplieron 11 años de de, de toda esta día internacional de las desapariciones de víctimas de desaparición forzada la, 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 la organización internacional ha promovido este 30 de agosto como el día internacional de las víctimas de eh, las desapariciones forzadas, la asamblea general de Naciones Unidas decidió y bueno, la problemática de este de este tema se discutió ayer ampliamente también en México eh, la impunidad de la atención de víctimas llega al 98%, la segunda más alta en américa latina para nuestro país ¿no?
2: Pues precisamente estaremos en la nota del día hablando de un caso muy específico, el de Puebla, pero en este mismo contexto, Miguel Ángel, eh, el de las personas desaparecidas y no localizadas en México, se aprobó recientemente en ese estado de la República la ley de desaparición. Estaremos con los detalles a cargo de la de nuestra compañera reportera del portal Lado B en Puebla, Aranzazú Ayala, y también en ese mismo sentido les invitamos a consultar la Gaceta de la UNAM, Gaceta Punto .unam.mx punto que titula su portada como UNAM acompaña a familias de personas desaparecidas y a mí me da mucho gusto compartirlo porque se trata pues de el seguimiento del trabajo de una, eh, de una académica muy cercana además a este espacio, Carla Salazar Cerna, que probablemente nos esté escuchando, es una asidua radio escucha, eh, eh, académica del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplin Multidisciplinarias de la UNAM, que ha dado pues un acompañamiento, no solamente desde la investigación, sino un ac acompañamiento a colectivos trabajando cercana a cuatro colectivos, eh, y más de 180 personas que se encuentran, pues, en esta necesidad de por algún tipo de pérdida, de pérdida, ya sea la que ha llegado con la pandemia de Covid 19 o por este fenómeno de, de, de personas desaparecidas en México, pues ha estado con este con este trabajo de resiliencia eh, dirigido y enfocado a la resiliencia a los procesos de acompañamiento colectivo y personal eh, que, que están mediados por este elemento de la resiliencia, así es que bueno consulten si les es posible de manera digital pues la gaceta gaceta.nam.mx que tiene en su portada precisamente esto con eh, el seguimiento a la pues al trabajo a la labor de nuestra querida eh, profesora Carla Salazar así es que bueno, ahí está y también, también para la nota nacional ya en unos momentos más estaremos conversando con Luis Roberto Castrillón él es periodista en Yucatán y nos hablará de lo que ocurre en ese estado con respecto a la aprobación del matrimonio igualitario así es que bueno, mucho que seguir eh, conversando sobre el avance de los derechos eh, en, distintos, eh, en distintas cuestiones que se ciernen sobre nuestro país vamos, vamos y ya estamos listos con ¿Listos? nuestra nota nacional
1: vamos primer movimiento
3: el Congreso de Yucatán aprobó el matrimonio igualitario, con lo cual esta entidad se convierte en la número 22 del país en contar con esta figura jurídica. La semana pasada se llevó a cabo una larga sesión de más de cuatro horas donde los diputados de las seis fracciones que integran la 62 legislatura yucateca debatieron sobre el tema para luego emitir 20 votos a favor y 5 en contra.
2: Con esta reforma se establece que el matrimonio o concubinato no solo es entre hombre y mujer, sino también la unión entre personas del mismo sexo. La votación del matrimonio igualitario dividió a las fracciones de los partidos Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, ya que dos priistas y tres panistas se manifestaron en contra de esta, de esta modificación. Durante la sesión, algunos diputados a favor expusieron sus argumentos sobre la importancia de contar en Yucatán con este derecho.
3: Esta es la tercera vez que se vota la propuesta por la diputada independiente Milagros Romero, y es que el legislativo local que preside Felipe Cervera Hernández no resolvió sobre la iniciativa votada en 2019.
2: Así que en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reponer el proceso y vamos a conversar precisamente esta mañana sobre la votación del matrimonio igualitario en Yucatán tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordenó al Congreso local pues está reponer este, este proceso y llevar a cabo lo que ya hoy es un hecho y para este propósito nos acompaña en la línea Luis Roberto Castrillón, el ex periodista en Yucatán y nos da mucho gusto poder conversar esta mañana Luis Roberto Castrillón, gracias por aceptar esta charla y bienvenido a Primer Movimiento.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenos días este, a todos ustedes ahí a la producción de Primer Movimiento y a toda la audiencia, del auditorio que nos está escuchando. Muchas gracias. gracias.
3: Gracias, eh, gracias Luis Roberto. Pues qué emocionante la, la, el debate, muy interesante y muy interesante esta, esta disputa entre los propios eh, miembros de partidos que se habían opuesto tradicionalmente a esta, a esta situación. Cuéntanos eh, un poco a la crónica de todo este de todo este proceso, cómo lo viste, cómo lo viviste, cómo se vivió en el Congreso y cómo se vivió por quienes eh, como espectadores estaban a la espera de cumplir con uno de sus derechos más anhelados.
7: Eh, mira, creo que parte del proceso tendría que hacer, si me permiten ustedes un poquito de contexto, claro, ir claro. tantito al pasado, porque son ya más de, eh, estamos hablando de 2012, nueve años de, de una lucha, eh, bueno, en 2012 se presentó la primera iniciativa para solicitar que se aprobara el patrimonio igualitario en Yucatán, aunque realmente el conflicto, digamos, si lo podemos llamar así, de carácter social, a favor de la no discriminación contra las personas de la comunidad por la diversidad sexual, Habría empezado en 2009, cuando se hace eh, la reforma a eh, el Código Civil y al Código de Familia. Básicamente, lo que se hizo fue eh, reformar el artículo 94 del Código Civil. Te voy a dar la fecha exacta. Fue el 15 de julio de 2009, cuando el Congreso de Yucatán aprueba por mayoría la reforma. Los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia del Estado. Y ahí se establece, y lo voy a citar tal como está, que el matrimonio civil, así como el concubinato, hizo, son una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. Y se dan cuenta ustedes, justo ahí, empieza el problema. Es decir, antes no había una clasificación específica sobre los géneros, sobre la identidad de género o sexo de las personas que podían casarse en Yucatán. Eso no quiere decir que estuviera de alguna manera, digamos, entre comillas, permitido el matrimonio igualitario en Yucatán, pero no había, digamos, una restricción. En este año, la Red Pro Yucatán, que forma parte del Frente Nacional por la Familia, junta 9.700 firmas para poder llevar esta iniciativa al Congreso del Estado y la meta a través del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional en una alianza pocas veces vista, dos partidos opositores, con muchas diferencias en Yucatán todavía en esa época, en 2009 les recuerdo, y presentan, repito, más de 9.700 firmas a favor de poner estos, podríamos llamarle, candados legales en contra de un sector de la población del Estado que también ya había empezado un movimiento para solicitar que se aprobara el matrimonio igualitario y que venía, bueno, de toda una corriente a nivel nacional y una serie de, eh, de, de resoluciones establecidas por distintos juzgados y por la Suprema Corte judicial Digamos que ahí es cuando empieza lo que culminó eh, la semana pasada con la aprobación del matrimonio igualitario. Luego, en 2012, es cuando se presenta la primera iniciativa. En ese entonces, un grupo de, de activistas hacen eh, una nueva iniciativa y la presentan a través del Partido de la Revolución Democrática que tenía un solo diputado en el Congreso del Estado en 2012 y presentan la propuesta para reformar, repito, estos artículos, 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia. El Código de Familia vendría siendo la ley reglamentaria del artículo 94 del Código Civil que se establece todas las condiciones para que se realice el matrimonio. En Yucatán Y bueno, a partir de eso ha venido toda una serie de, de movimientos, de solicitudes de amparo, de juicios, es decir, esta es la, la, la iniciativa que se aprobó la semana pasada, es la tercera iniciativa que se presenta en el Congreso del Estado para tratar de proponer, bueno, establecer, más bien no proponer, de establecer el matrimonio sin distinción, de identidad de género en Yucatán. Y que llevó, como ustedes ya saben y han comentado la pasada, a que finalmente, eh, con una votación mayoritaria, a la que solo se propusieron cinco diputados, eh, pudiéramos tener ya esta legislación aprobada, este artículo 94, y con una pequeña aclaración, se comentó mucho que a partir de esa sesión del Congreso ya está aprobado el matrimonio igualitario en el Estado de Yucatán. Y hay que hacer una pequeña aclaración porque no es así del todo, es decir, lo que se logró la semana pasada fue el primer paso porque se reforma una limitante constitucional local que establecía la figura de que con carácter restrictivo para el matrimonio, es decir, como decíamos, solamente para un hombre y una mujer y además con la finalidad de reproducirse, o sea, es decir, la familia como una entidad solo constituida entre hombre y mujer y con la finalidad de reproducirse, es decir... Y no eras, eh, tenías identificación de género con el clásico binario, y no te interesaba reproducirte y tener hijos e hijas, no podías formar una familia en el Estado de Yucatán, al menos desde la perspectiva legal. Entonces, ese es el primer limitante que se, que, que se establece cuando que se, que se retira con esta iniciativa aprobada la semana pasada, el artículo 94 del Código Civil. Y ahora, esos otros artículos transitorios que yo mencionaba, que forman parte de la legislación secundaria, que están en el Código de Familia, deben cambiarse, es decir, deben adaptarse a la modificación aprobada en un periodo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor de esta modificación que esta semana debe publicarse ya en el diario oficial del gobierno del Estado de cataco ¿no? Pero te repito, ha sido una lucha de eh, ya varios años, o sea, estamos hablando desde 2009, aunque en realidad el asunto de, de la dignificación de los derechos de la comunidad la diversidad sexual en Yucatán viene prácticamente desde 1982. Si ustedes recordarán, en Yucatán se detecta, bueno, no se detecta, se identifica el primer KIH en México en ese año. Y, eh, y también, para, para quien se acuerde de la audiencia aunque no lo sepa que si nos se esté escuchando, en ese momento inicia todavía un movimiento de mayor discriminación hacia los grupos gay y lésbicos, principalmente antes de que tuviéramos más definiciones de identidad de género. Eh, responsabilizándolos casi, ¿no?, de ser los únicos que contraían VIH. Entonces, eso genera una ola de discriminación muy fuerte en el Estado que se fue recrudeciendo y fue creciendo, eh, pues, eh, termeando entre la sociedad ducateca, como todos Estados del país, y que hasta ahora, digamos, tiene eh, lo que la mayoría de la comunidad considera como un enorme triunfo en pro, no de solamente eh, un grupo de personas, sino del reconocimiento de los derechos que la sociedad en general tiene porque así es como lo han manifestado no, expresado en ellos, en la comunidad LGTBI y, eh, pero que finalmente implica a toda la sociedad yucateca porque es el reconocimiento de derechos humanos
2: por supuesto y bueno eh, a, a un lado también de esta esta reforma para quitar esta restricción eh, también encontramos eh, no solamente pues la cuestión del matrimonio igualitario sino también eh, la eh, sobre la legislación que prohíbe las estas llamadas terapias de conversión o ECOCIG ¿Qué decir? Porque también salen a la luz a la discusión pues en este contexto que nos estás comentando Luis Roberto Castrillón
7: Sí, eso también fue aprobado, eh, en, en, todo esto ocurrió en el periodo extraordinario de sesiones, Si ustedes recuerdan, bueno, a partir de las últimas elecciones también tuvimos la renovación del Congreso Estatal aquí en, el, en Yucatán, y eh, se aprobó un periodo extraordinario que fueron prácticamente las últimas dos semanas y media de, de agosto, de este mes de agosto que hoy cierra, y ahí se discutieron iniciativas que algunos, algunas colegas, personas, periodistas y eh, grupos activistas pensaban que ya no se iban a discutir, y entonces bueno, estaba el tema del matrimonio igualitario, y esta eh, este, eh, iniciativa para sancionar las terapias de conversión, que las entendemos como toda aquella práctica que esté orientada a supuestamente curar, aliviar, cambiar, no sé cuál sería la, la palabra más adecuada, a todas aquellas personas que no se encuentran dentro del aspecto ordinario o de, de Que ha sido enseñado a partir de muchos años, ¿no? Y que ha ido cambiando, eh, conforme sabemos más sobre la sexualidad humana, ¿no? Entonces, estas terapias eh, se desconoce actualmente si existen, digamos, porque son como prácticas muy cerradas, muy específicas. Existe alguna organización estrictamente en Yucatán que se dedique a hacerlas, es decir, no se promocionan públicamente, al menos no aquí en el Estado. Eh, incluso un servidor, eh, junto con otros colaboradores de este, medio jurídico en el que trabajo, hemos tratado de localizar a alguna persona, obviamente con toda la prudencia y la delicadeza que esto implica, eh, pero no ha sido no ha sido posible hasta el momento, no que haya sido sometida a nuestras terapias, pero como bien dices, también se aprueba esta iniciativa, lo cual también es un importante avance en términos de los reconocimientos a, a, la, a la identidad de género y al derecho de las personas a identificarse con el género que así eh, lo consideren y lo, y lo vivan y que se sumó, bueno, finalmente después a esta iniciativa, aunque también hay que recordar que el tema de la iniciativa de matrimonio igualitario, pues si no lo hacían los diputados actuales lo iban a tener que hacer por fuerza a los diputados entrantes que toman a partir de mañana, porque existía una orden, un resol una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaba al Congreso del Estado a volver a generar, a someter a votación esta tercera iniciativa, porque la vez anterior la hicieron de forma secreta, Ustedes recordarán, eh, el Congreso del Estado eh, hace esta votación, les voy a decir, la fecha exacta fue eh, tendrá un eh, en abril de 2019, en abril de 2019, cuando votaron en secreto, es decir, el Congreso del Estado recurrió a una práctica, que es la votación por cédula, es decir, toman un papelito, lo meten en una urna y luego, bueno, eh, se hace el escrutinio y se, se cuentan los votos, pero se permite bajo la ley orgánica del Congreso del Estado hacer una votación secreta solamente en casos que tengan que ver con eh, asuntos de organización interna del Congreso y esto es con el con el objetivo de que si luego las votaciones entre diputados pudieran generar eh, reacciones ríspidas entre ellos, no digamos que se vota por alguna decisión en la mesa directiva o algo como se va a organizar y para evitar que luego los diputados sepan quién votó en contra o a favor de uno u otro, pues se hace por cédula en una votación secreta. Pero la ley, la ley orgánica del Congreso del Estado establece que solo es para ese tipo de casos, no para la discusión de asuntos de interés público, como en este caso sería el matrimonio igualitario. Y fue justo ese amparo que interpusieron varios colectivos en Yucatán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que la Suprema Corte resuelve hace apenas también unas semanas, y con lo cual lo obliga. ...al Congreso del Estado a someter de nuevo esta iniciativa a, eh, a la votación... ...pero ya no de manera secreta, ¿no? Y de alguna manera esperábamos este, que la votación se diera a favor... ...debido a una circunstancia, los diputados que están terminando prácticamente el día de hoy... ...con esto, eh, pues no tendrían mayor compromiso legislativo durante los próximos años... ...no es como en años anteriores que la votaron en contra pero después seguían, seguían estando como diputados y tenían que responder a ciertos intereses sociales que están en contra de la iniciativa o de, bueno, de esto que ya hoy es una realidad. Y lo que hicieron es básicamente sacar este asunto de la agenda con presión de la Suprema Corte de Justicia, de diversos grupos de activistas y como se diría por ahí, aparentemente ya no les quedó otra más que soltar esto.
3: Sí, ahí está, ahí está aspecto también, bueno, fuera de la militancia y del activismo Luis Roberto, la ley tiene un alcance, esta votación tiene un alcance muy importante porque hay muchas personas, hay muchas personas solas del mismo sexo que la pasan juntas en una señal de amistad, de solidaridad, de, de, de un compromiso para enfrentar la vida, las dificultades, tanto hombres como mujeres luego eh, cuando uno de ellos muere llegan los hijos que nunca se ocuparon de ellos a despojar al otro de lo que hicieron juntos. También esta parte es un alcance que, que palía una laguna legal que Enfrentan muchas personas, muchos mayas en la península que llegan a las ciudades, por ejemplo Mérida, otras otras ciudades, el Ciudad del Carmen, todo este tipo de ciudades de donde las personas solas se, se protegen, aliándose con una amistad profunda en una manera de compartir la vida que, que implica una protección legal cuando uno de los dos fallece, ¿es así?
7: Sí, en, en este caso creo que... Eh... Lo más importante ha sido eso, ¿no? Y bueno, y este ha sido el reconocimiento que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se, fue dando en, eh, se ha ido dando en diversos estados de la, de la República, como decían ustedes eh, eh, al, hace un momento, y que tiene que ver con la posibilidad de generar una certeza jurídica para la pareja en una unión civil. Es decir, uh -huh. aquí no se está hablando de cuestiones que tengan que ver con el origen este, histórico, sociocultural del matrimonio o el origen etimológico de la palabra matrimonio como se ha discutido en algunos casos o de la cuestión de carácter biológico tradicional o más avanzada sino de la certeza jurídica y fíjate que eso es, es muy interesante porque en el caso de Yucatán eh, además de esto también se han, eh, han avanzado otros procesos aquí en Yucatán también se dio en algún momento un eh, recurso de amparo de una pareja también eh, eh, de dos varones que eh, uno de ellos quería eh, darle la certeza jurídica del, de, de la atención de salud a su pareja, es decir, inscribirlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ellos ya a través de un amparo habían logrado esta, esta, su matrimonio civil sin embargo, cuando él acuchó al, al Instituto Mexicano del Seguro Social para darle de alta a su pareja eh, eh, como pareja no podían ponerle eh, aparte, digamos, en el cuadrito donde se pone Sexo de la persona no podían poner hombre porque decían, Es que si tú eres hombre, no podemos poner que el otro es hombre, porque incluso el sistema, es decir, como el, 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 el programa, el software, no aceptaba que se pusiera que una persona hombre pusiera dependiente como su esposa a otra persona de, de género masculino. ¿no? Y esto también llevó a toda una serie de movimientos legales de que se otorgaba un amparo y el, el seguro social, la delegación regional eh, del seguro social, tuvo que ver cómo hacer toda una adaptación. ...para poder, eh, repito, incluir esto en este caso. ¿no? Y como bien dices, estamos hablando ya... Eh, ...todavía estamos hasta 2019... ...había ya cerca de 100 parejas que se habían casado... ...pero que habían tenido que recurrir al amparo para poder hacerlo. Y además de esto, había otra situación que ocurrió dentro del propio registro civil... ...y que los activistas le llamaban eh, popularmente Libro Rosa. Es decir, una vez que se, que se empiezan a aceptar los amparos... te estoy hablando del año de 2013 cuando se casó la primer pareja eh, eh, homosexual aquí en Yucatán, el, en el caso de dos, de dos varones, esto fue en agosto de 2013, si mal no recuerdo, es decir, va a tener en este mes y cumpleaños igual, y eh, en ese caso, bueno, se recurrió al amparo, pero el acta de matrimonio civil de ellos no se inscribió en el mismo libro de matrimonios civiles que se inscribe en el del resto de las personas, sino se empezó a hacer otro libro de matrimonios civiles para las personas del mismo sexo. Uh -huh. Y esto era lo que le llamaban los activistas el libro rosa, es decir, y un servidor tuvo la oportunidad de constatar copias a través de las cuestiones de transparencia hace unos años, eh, obviamente eh, con los datos públicos cubiertos de los nombres, pero donde sí se permitían generar las personas. Y había, digamos, no sé, eh, el, el, los últimos matrimonios registrados en el registro civil, pues tenían números eh, en los folios, digamos, de miles o de decenas de miles, y si de repente te encontrabas con otra, eh, otros certificados, y los números estaban apenas en el 0004, 0010, 0015, es decir, que habían empezado una nueva cuenta. Es decir, los matrimonios civiles que habían estado inscribiendo, eh, digamos, las personas del mismo sexo, en otro libro, lo cual también constituye o constituye un acto de. Educación. Claro.
2: Luis Roberto Castrillón, bueno, más en términos del pulso social de cómo se vivió esta aprobación la semana pasada eh, y fuera también del Congreso de Yucatán. Sabemos que, que, que en Yucatán pues la religión católica es un elemento muy importante para, para la vida social. Eh, si bien el el censo del Inegi del año pasado, 2020, arrojaba que en México la población católica m, había disminuido un 5% con respecto al censo eh, anterior hace 10 años, eh, en Yucatán sin embargo, con, eh, según el mismo censo del Inegi pues eh, revela que la población católica es del 74.3% la protestante y cristianos evangélicos y otras denominaciones del 16% y solo el 8.6% se ubican como personas sin religión. Vaya, un poco para darle el contexto de la discusión uh -huh. social en torno a estas aprobaciones, ¿Cómo, ¿cómo se vivió, Luis Roberto?
7: Mira, bueno, de hecho el día de, de, de la sesión del Congreso, desde las 10 de la mañana ya estaban ahí eh, presentes grupos activistas de, por todas las familias, por todos y por todas las familias en Yucatán, quienes estaban, bueno, previendo eh, o atendiendo más bien, perdón, a la sesión para ver cuál iba a ser el resultado, y después llegaron integrantes del de Frente Nacional por la Familia en Yucatán, y ahí hubo una, una suerte de encuentro verbal, es decir, no pasó a más, pero sí, bueno, hubieron gritos, hubieron señalamientos de un lado a otro, eh, obviamente los activistas por todas las familias a favor del matrimonio igualitario, de la libertad, del respeto a la identidad de género en particular que pueda tener cada quien, y eh, estaban parados, bueno, a las puertas del Congreso, y el grupo del Frente Nacional de por la Familia llegaron la mayoría en sus vehículos, se hicieron una caravana en vehículos, mostraban pancartas, y más, bueno, señalando que el matrimonio natural es solamente entre hombre y una mujer, el otro es este, un atentado contra la religión y contra la espiritualidad, contra la propia naturaleza humana, y entre otras cosas, pero lo, más, lo que más llama la atención, este, los voy a comentar porque esto es reciente, es lo que ocurrió justo este domingo, eh, a, ayer apenas eh, durante la misa de dominical que eh, ofreció el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega aquí en la catedral de la ciudad de Mérida donde no sé, ofrece la, la misa dominical que preside el arzobispo Rodríguez Vega cada, cada domingo y voy a citarlo lo, lo que él señaló durante la eh, pues durante la humilía de este día que fue básicamente eh, las frases que me parece llaman más la atención, ¿no? y dijo: Dios nos ampare en esta nueva circunstancia. Dijo: El Congreso aprobó la redefinición del matrimonio, restringiendo la protección a la institución matrimonial y a la familia, dejando a un lado la realidad sexuada del ser humano. Y bueno, esto obviamente ya generó reacciones, porque estas fueron las palabras, las que dijo: Dios nos ampare dijo el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega en la de ayer en la Catedral de Mérida y esto inmediatamente generó ya una reacción del de, de colectivo por todas las familias de Yucatán y emitieron un comunicado de una denuncia en contra de los discursos de odio del de arzobispo de Yucatán. Así los, eh, los estoy citando, no no lo digo yo, dice la denuncia contra discursos de odio del arzobispo de Yucatán y se prevé, bueno, que incluso hagan una... Eh, una denuncia ante la CONAPRED, bueno, de hecho ya lo que se ha hecho es una denuncia ante la CONAPRED en contra del arzobispo Gustavo Rodríguez Vega. Es decir, esto todavía no termina, repito, eh, está esta nueva circunstancia, esta denuncia de la CONAPRED contra una autoridad eclesiástica en el caso de Yucatán, y bueno, que es el, eh, el arzobispo. Y aparte, lo que les decía, estamos a la espera de que el Congreso del Estado, es decir... Y los diputados y diputadas que recién empezarán a legislar a partir de mañana cumplan antes de este periodo de 180 días con hacer los cambios a la legislación secundaria al Código de Familia para que ahora sí, una vez que estos cambios estén hechos, que sean publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, cualquier pareja, sin importar su distinción de género, pueda presentarse ante el registro civil, hacer los trámites correspondientes y casar. Pero sí, como te, tú decías en este momento, eh, el tema religioso está muy presente y creo que la, la principal evidencia es esta frase del arzobispo de están diciendo Dios nos ampare y la reacción inmediata del de colectivo por todas las familias de interponer una denuncia ante la Conapresa.
0: Sí,
3: estos, eh, estos lugares, estos, este, miradores, eh, para, para declarar cosas tan graves. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir observando qué es lo que pasa en este gran estado, en esta gran cultura, en este gran momento que vive, que vive Yucatán. Luis Roberto Castellón, periodista en Yucatán, te agradecemos muchísimo toda esta, toda esta, todo este detalle, todo esta corte fino de esta realidad que, pues que desde aparentemente lejos los medios no, 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 contemplan con este detalle que ahora nos ofreces esta mañana. Muchas gracias.
7: No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia al auditorio un enorme saludo, un abrazo desde el caluroso Yucatán y estamos pendientes de cualquier otra información que pudieran necesitar.
5: Gracias.
2: Muchas gracias Luis Roberto Castrillón Bueno, algunos decían La tercera fue la vencida Y pues ahí están los resultados Después de este proceso legislativo En el estado de Yucatán Que eh, aprueba o quita esta restricción Para el matrimonio igualitario Entre otros elementos Pues bueno, vamos vamos a hacer una pausa musical Son las 8 con 35 minutos Se titula Gel La canción que está a cargo de Squirrel Not Zippers Y escucharemos a continuación
1: But tomorrow they'll be held to pay. After the all But tomorrow to pay. People listen attentively, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man amp in his feet.
5: Internally. fire
1: is applied to the body, Teeth are extruded and crown and baked into cakes around. Day, but you a
5: day.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día Ya regresamos eh, en, en una sesión extraordinaria. El Congreso del Estado de Puebla aprobó la ley de búsqueda de personas que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Sin embargo, el mandatario local no tomó en cuenta los planteamientos que han defendido familiares de víctimas de desaparición apoyados por académicos. Esto ocurrió en medio de una manifestación del colectivo La Voz de los Desaparecidos, que desde hace 40 días se instaló a las afueras del Congreso local.
2: Y es que los familiares, quienes fueron asesorados por académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla y con el apoyo de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presentaron desde julio del año pasado una propuesta de ley en la que retomaron sus experiencias en la búsqueda de sus seres queridos.
3: Finalmente, los legisladores de Morena aprobaron sin ninguna modificación la iniciativa que hace apenas unos días presentó el gobernador Barbosa Huerta. De forma unánime avalaron la iniciativa que se armoniza con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la Ley de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla y sus implicaciones. Para este propósito nos acompaña esta mañana Aranzazú Ayala, colega colega reportera en el, el portal Lado B de Puebla. ¿Cómo estás, Aranzazú? Buenos días, qué gusto poder encontrarnos una vez más.
4: Buenos días y también un gusto saludarles. Y bueno, pues ahora platicar, platicar con ustedes de todo esto que, que surge en torno a esta propuesta de ley, de la ley que recién se aprobó. Eh, pero bueno, para... Para comentar los, los inicios de esta iniciativa, desde hace más de un año, el 15 de julio de 2020, fueron las familias del colectivo Voz los Desaparecidos, eh, junto con la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, quien hasta ahora presidía eh, de esta actual legislatura la Comisión de Derechos Humanos, y también eh, acompañados por eh, personas eh, expertas de la Universidad de Ibero, de Ibero Puebla, eh, presentaron este, pro, este proyecto de ley, no la propuesta de, de ley eh, sobre personas desaparecidas, esta ley la revisó eh, la oficina de la ONU en México, tuvo observaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, de abogadas, de abogados, es decir, fue una ley que tuvo mucho trabajo detrás de especialistas, no solo eh, que recogieron, digamos, lo que viven las familias, que finalmente son quienes viven eh, de día a día, no, de manera directa este tema, recogen ¿no? todas estas eh, necesidades eh, que tienen las familias y las fallas que ven, en toda esta impartición de justicia y búsqueda y pues bueno, a partir de ahí es que se crea esta ley eh, que se comprometió en ese momento eh, quien, quien presidía el Congreso, el diputado Gabriel diestro Medinilla diputado Morenista se compromete muy formalmente a que la ley se va a aprobar no sin embargo pasa más de un año se termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso el 15 de, eh, me parece que el 15 de julio porque pocos días antes de que se cumpliera un año de tener la ley en la congeladora y, y no la aprueban entonces ese día es que vos de los desaparecidos en Puebla que es uno de los dos colectivos que existen en la entidad deciden hacer este plantón diciendo que no se iban a ir hasta tener una ley local eh, entonces ante esta presión mediática ya muy grande porque pues bueno, ya nadie podía ignorar que había un plantón en las puertas del Congreso en el pleno centro histórico de Puebla de familiares de personas desaparecidas que además se iban eh, turnando, no o sea, no estaban siempre todos obviamente, pero eh, de repente había cinco personas, de repente había otras cinco personas, si pasabas por ahí veías las fotos, las pancartas, eh, escuchabas, no, es decir, la gente ya no podía como ignorarlo y también pues todos los medios de comunicación, incluso medios que no cubrían este tema se vieron, digamos, de alguna manera orilleros a cubrirlo, porque porque ahí estaban las familias, ahí estaban haciendo presión. Y finalmente, gracias a esta presión y a esta lucha para visibilizar ruedas de prensa, marchas, caminatas, etcétera, se aprueba en, el, en, el, en la última oportunidad, digamos, la última de las últimas, se aprueba una ley que además fue una que eh, el gobernador Miguel Barbosa envió. Él dijo que él iba a enviar su propia propuesta, envía su propuesta y aunque en teoría, bueno más bien no en teoría, y hubo mesas de trabajo donde se discutieron eh, y explicaron como las, las necesidades de las familias, lo que las familias decían, etcétera, al final del día el proyecto que resulta no
6: tiene, no recoge ninguna de estas exigencias.
3: Sí, esta, esta, esta situación... Que, que, que se presenta ahora como este matice que en los estados las leyes generales, las leyes federales tendrían que establecer un marco un marco de, de, de comprensión y de integración de la ley en su reglamento. ¿Los reglamentos tendrían que ser tendrían que ser particulares a la o cómo se discute legislativamente una, una medida de este tipo donde no se consideran las voces de otros? ¿Qué pasa en todos los estados? Todos los estados tienen un matiz, ¿no?
4: Pues hasta, ahora, eh, hasta ahora no se ha hablado mucho de, de qué de qué seguirá digamos, en el tema legislativo. Eh, claro que pues, las familias esperan que en la próxima legislatura estas, estos huecos que tiene la actual ley se puedan arreglar. ¿no? Es decir, que pueda haber acercamientos y trabajos de parte pues, del, del, de, del Poder Legislativo y de autoridades para mejorar este proyecto de ley. Que una de las principales... Eh, una de sus principales debilidades, por ejemplo, desde su propio nombre, ¿no? El, el, la ley queda como ley de búsqueda y no menciona a las personas desaparecidas en su título. Entonces las familias decían que una de las observaciones y especialistas puntualizaron que era muy importante pues nombrarlo, ¿no? nombrar a quienes faltan, a quienes están desaparecidos, desaparecidas desde el inicio, cosa que no se hizo, entre otras cuestiones técnicas, ¿no? como tema de preparación integral del daño, reconocimiento de derechos de víctimas y víctimas indirectas, eh, todas estas eh, cosas eh, que, que son muy puntuales, pero que las familias y las personas especialistas que hicieron la ley que construyeron, la ley pues las tienen muy bien identificadas. Eh, hasta ahora eh, tengo entendido que no ha habido prácticamente acercamientos de la próxima legislatura, diputados o diputadas, hacia las familias, me parece que han sido un par nada más de, de quienes quedaron electos y electas a diputaciones federales y un eh, futuro diputado o una futura diputada, no no lo tengo claro en este momento local. Pero hasta ahora tampoco se han acercado a las familias. Nadie, digamos, que ha alzado la mano para decir me me interesa el tema, no. Hay que mejorar esta ley. Hay que hacer estas eh, precisiones. Y bueno, también hay que, hay que mencionar que durante todo este año, desde que se presenta la, la, la propuesta de ley, hubo una serie de movilizaciones de parte de, de familias, pero también se empezaron a sumar personas solidarias y el tema de la desaparición empezó a tomar fuerza en Puebla, ¿no? Digo, si bien no como en otros estados donde el fenómeno de la desaparición lamentablemente ha escalado muchísimo más, pues en Puebla ya se ha visto, ¿no? Incluso otro tipo de de manifestaciones como manifestaciones artísticas, sumándose las familias del colectivo, es decir que eh, la ley, digamos además de, de, de lo que implica este proyecto legislativo y la lucha y la construcción de esta propuesta y todo esto, también eh, digamos que, que está entrelazado con que esta ley sí ha servido y, y, y sirvió para, para digamos visibilizar más el tema de la desaparición y hacer un poco de, de eco a nivel social <risa>
2: Aranzazú, Ayala, eh, ¿qué dicen los especialistas, qué dicen las familias que buscan a sus seres queridos respecto a la situación, cuál es la situación de las personas desaparecidas en el estado de, de Puebla? Hace algunas semanas recordemos que se presentó el informe por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, el informe sobre personas desaparecidas y no localizadas en México, pues que ya arrojaba y reflejaba los grandes retos a resolver en esta materia, pero ¿cómo se ubica Puebla?, eh, en eh, ese contexto nacional eh, cuáles son los elementos pues más más reveladores de, de esta situación para el estado
4: pues eh, es lo que siempre lo que siempre ha resaltado de manera muy lamentable puebla también en, todo, en todos estos informes eh, federales digamos que han confirmado esto puebla es primer lugar en desaparición de de niñas niñas adolescentes adolescentes mujeres sobre todo puebla lleva muchos años estando en esta, estas lamentables primeras posiciones eh, en estos reportes de la Comisión Nacional, por ejemplo, sí sale, ¿no? Y, y se enfatiza el tema de mujeres que son quienes más desaparecen de la entidad o quienes están, eh, digamos, como más vulnerables y eh, históricamente, ¿no? Pero esta es una situación que la propia la propia sociedad y las propias autoridades, pues, no han no han querido visibilizar o no quieren reconocer, ¿no? Es como un secreto a voces, todos saben qué pasa, pero nadie dice nada, ¿no? Y ahora con el tema eh, de, con, digamos, en las desapariciones en general, sí han escalado bastante, aunque hay que mencionar que hay un problema muy grave en cuanto a las cifras disponibles y a la transparencia y accesibilidad de los datos, ¿no? Porque, eh, pues, nosotros podemos obtener datos mediante vía transparencia, mediante la fiscalía. Las familias quizás tengan sus propios registros, pero para saber con que la ciencia es cierta, cuántas personas están desaparecidas eh, a nivel nacional, incluso los datos que tenemos del registro nacional de personas todavía desaparecidas y no localizadas no son abiertos. Eh, es decir, se pueden consultar, pero no se pueden descargar, no se pueden hacer consultas específicas. No podemos saber la dimensión real del fenómeno. Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos que sean disponibles, hay, me parece, dos mil 850 y tantas personas desaparecidas en Puebla. Esto es carpetas de investigación o reportes por desaparición, ¿no? Eh, es decir que las cifras oficiales nos dicen que hay casi 3000 personas desaparecidas en el Estado, pero ¿cuántas cuántos son las que nos denuncian? ¿no? Tenemos eh, la cifra negra de delitos aquí en Puebla, según la última encuesta del INEGI, eh me parece que era como de un 94%, ¿no? Entonces, estamos, estamos viendo que pues estas 2800 personas Tenían solo el, el, el 6% más o menos, ¿no?, de, de las denuncias, digo, haciendo uno, haciendo cálculos sin, sin saber eh, con certeza. Y está, está este problema, no sabemos cuántas personas hay desaparecidas, no sabemos realmente quiénes lo están buscando. Eh, lo que ahora sabemos es lo que tienen los colectivos, ¿no?, que aquí voz de los desaparecidos inició hace tres años, hoy cumple tres años, con tres familias, y ahora, de manera directa e indirecta, son... Cerca de 110 familias, ¿no? En tan solo tres años. Creo que eso sí nos puede dar una idea más clara de cómo ha, ha escalado, ¿no? Este pues, preocupante fenómeno de las desapariciones en tan poco tiempo.
3: Sí, es algo también que en la ecuación, en la ecuación, la ecuación de... De la que forma parte Puebla es parte del norte de Oaxaca, es eh, la cercanía con Veracruz y es Tlaxcala, es una parte que tiene una colindancia que en lo jurídico tiene sus limitaciones y también en términos de la seguridad y en términos también de las organizaciones. ¿Cómo, cómo funciona esta esta red de hay una hay una parte, porque Oaxaca y Puebla no es un estado aislado, es un estado sumamente comunicado, donde la desaparición forzada está comunicada en esta geografía, en una región, ¿no?
4: Claro, aquí eh, lo que lo que más se da de, de manera lamentable son, me parece, las desapariciones entre Puebla y Veracruz, ¿no? Tenemos una gran parte del estado, desde el norte hasta lo que lo llaman la Sierra Negra, que es Cerca de Tehuacán, digamos, donde colindan Puebla, Oaxaca y Veracruz, más o menos. Esa parte y toda la parte de la Sierra Norte, una buena parte colinda con Veracruz y tienen pues, una gran cercanía. Entonces, por ejemplo, en estas zonas eh, que están muy cerca de Veracruz, hay muchos casos, no de este año, de años anteriores, sobre todo desde hace, unos, desde hace unos cuatro o cinco años, sobre todo de desapariciones de hombres, ¿no? En estas zonas muy cercanas, que pueden responder, de acuerdo con algunos testimonios, eh, pues a estas lógicas del crimen organizado eh, interestatal, ¿no?, de alguna manera. Eh, y también tenemos casos de, de gente de Puebla que desaparece en Veracruz uh, y hay algunos eh, algunas familias también de otros estados que reportan desapariciones en Puebla en, eh, en trayectos dentro del estado. Tenemos, pues aquí, la eh, como dices, esta interconectividad, tenemos el, el paso de prácticamente toda la, pista, eh, la autopista México-Veracruz prácticamente todo atraviesa por puebla y de hecho es uno la autopista no pues eh, la atraviesa en algunos de los municipios con mayores índices delictivos donde también pues antes estaba esta presencia muy marcada de, del robo de combustible de los grupos de robo de combustible que pues ahora se han transformado un poco y ahora hay presencia de robo de eh, a transportistas no robo de vehículo eh, que en algunas ocasiones pues fue relacionado también con desaparición de personas no eh, también algo que tampoco creo que, más bien que dificulta eh, ¿no? todo este tema es que eh, la, 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 la propia geografía del Estado y de los estados colindantes, ¿no? Como mencionaban, la parte, por ejemplo, de, de, para llegar de aquí a algunas partes de la Sierra Negra de aquí del centro del Estado, son trayectos de siete horas en vehículo particular, ¿no? Entonces, también el tema de búsqueda, de denuncia, de investigación, eh, pues es bastante limitado, eh, y de igual manera, ¿no? Muchas veces no se ve que exista voluntad política de las propias autoridades para realizar estos proyectos, para hacer estas búsquedas, ¿no?
2: Así es. Eh, Aranzazú Ayala, también te preguntaría, bueno, sabemos que ya las autoridades en, en ese informe que hemos referido, eh, el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, an, ahí mismo an, enunciaron eh, a la trata de personas como el delito que estaría eh, pues presente de manera importante detrás de este fenómeno de desaparición de, de personas, ¿Cómo se ve desde Puebla? ¿Cuál es la dimensión un poco que nos puedas compartir lo que los especialistas y las y, y, y los familiares en búsqueda pues eh, se, se pronuncian con respecto a este fenómeno de trata de personas?
4: Pues sí, eh, la, la trata es, eh, digamos que es algo como como un secreto a voces, ¿no? como que todo el mundo sabe qué pasa y todo el mundo dice sí, estamos en esta zona, pero realmente nadie hace nada, ¿no? desde las autoridades no hay prácticamente ninguna acción concreta para la trata, o sea, hay muchos discursos y de repente que el día contra la trata y que pero pero que, que haya claridad sobre el tema, que se esté visibilizando la problemática, que haya redadas en esos, en algunos centros nocturnos irregulares. Aquí todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? Las las calles donde se, se ejerce la prostitución de manera en lo que parece ser no voluntaria, ¿no? Es decir, explotación eh, sexual, y nadie hace nada, ¿no? No, no se sabe de, de redadas, de detenciones, de repente se anuncia que detuvieron a, a eh, por por menocinio a alguien, pero no no se sabe más, ¿no? Eh, no hay campañas como tal de prevención, y pues también eh, lo que se menciona, ¿no? Tenemos esta, esta cercanía con Tlaxcala, y de igual manera muy importante mencionar, con la Ciudad de México, ¿no? Que también es un foco rojo en, en trata de personas, trata de mujeres con fines de explotación sexual y donde tampoco parece que hay una eh, pues como una un trabajo conjunto entre autoridades de estos tres estados para decir sabemos que en estos estados están eh, llevando a chicas a mujeres donde la están explorando sexualmente que se va eh, que hay acciones eh, en conjuntas de coordinación hasta donde sabemos y hemos documentado no hay eh, nos reportan siempre las familias que para girar, por ejemplo, el tema de los oficios de colaboración, cuando alguien desaparece, que se deben girar, a, bueno, en teoría, a, los, a las otras entidades federativas, cuando es alerta, AMBE, cuando es de deben de girarse de manera inmediata, y también está el protocolo ALBA para la desaparición de mujeres, esto no lo hacen las autoridades, ¿no? Entonces sabemos que estamos en este foco rojo, se sabe que hay trata, todo el mundo sabe dónde hay lugares donde son posibles focos rojos, que hay centros nocturnos, eh, digamos que no se sabe qué, qué está pasando realmente, quiénes trabajan ahí, lo están haciendo por su voluntad, no se sabe y, y nadie parece como eh, importarle que se sepa, ¿no? Es decir, si sí hay si sí hay esfuerzos de la sociedad civil, de las familias, sobre todo de, de, de chicas desaparecidas, pero también hay como dos graves problemas, ¿no? Primero es por la, la, la inseguridad, que, que muchas familias se sienten muy vulnerables al, al investigar esto porque es peligroso, porque algunas reciben amenazas, ¿no? Eh, y también, pues, eh, la, la falta, digamos, de visibilización del tema. Aquí hay una organización que ha hablado del tema, pero realmente casi no se menciona, ¿no? Es decir, tampoco hay iniciativas eh, de la sociedad civil o academia para, eh, para saber, ¿no?, para visibilizar, para investigar qué pasa con la trata porque es algo muy complicado de investigar, es algo muy cerrado digamos, y también pues eh, si tiene no como le decía, un cierto grado de, de peligro al meterse en, en este tema porque hasta donde se puede ver es un tema que está, que tiene protección de las autoridades, ¿no? porque si no ¿cómo llevaría tantos años eh, esta, este fenómeno el que sigue pasando y que todo el mundo sabe que pasa sin que haya habido ninguna consecuencia real ¿no?
3: Sí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, ¿entonces ¿Qué, qué hay visos de, de, de una organización porque esta ley pues es una ley tangencial, digamos que es una ley que toca otras otros aspectos que están, como lo acabas de señalar, sumamente comprometidos, sumamente viciados y que son prácticamente un casi casicasgo de, de grupos que están identificados con, con distintos sectores este, de, de una sociedad civil decente ¿no? que se, que se manifiestan como empleadores, eh, moralizantes este. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué organización? Organizaciones están enfrente en y qué es lo que vislumbras que vamos a ver en la organización social en los próximos, en las próximas semanas.
4: Pues ahora eh, el colectivo Voto de los desaparecidos es quien está, digamos, eh, encabezando toda esta movilización. Eh, de hecho hoy que es aniversario, que es el día internacional del detenido desaparecido, van a hacer una gran eh, movilización, marcha, ¿no? Eh, y están, digamos, reagrupándose. Bueno para saber qué sigue, ¿no? También eh, han dicho que eh, este, ya levantaron el plantón, el plantón se levantó el sábado, agradecieron todo el apoyo recibido por sociedad, medios, eh, quienes desde la legislatura, los apoyaron también, pero insisten, y, y sí lo dejaron muy claro, en que pues aquí, este, digamos, la lucha aún no se acaba, ¿no? La lucha se va a acabar, como bien dicen, pues hasta encontrar a sus seres queridos y también, eh, pues, esperar a la nueva legislatura a ver qué, qué sucede, quiénes llegan, cómo llegan. Sin embargo, algo que, que tienen muy claro las familias, me parece desde, desde el inicio, es que con las autoridades, ellas van a seguir trabajando. no Esta ley, digamos que fue, de alguna manera, un gran trampolín para visibilizar el tema de las desapariciones, pero finalmente eh, de lo que se trata esta ley es de que quienes lleguen con esta este problema, ya no pasen lo que ellas pasaron. ¿no? Lo que ellas quieren es que todo este pues sí ese sufrimiento que que han vivido y este esos corajes esta impunidad esta impotencia eh, digamos ya no se repitan en, en otras familias sí se ha logrado gracias a la lucha de los familiares que mejoren algunos procesos que se amplíen ciertas áreas de la fiscalía que mejoren los tratos esos son son, son logros no de las familias y y también han logrado encontrar ¿no? algunas personas desaparecidas que es lo lo más importante no entonces eh, las familias es un hecho que no van a eh, no van a tirar la toalla, no, eh, no ahora, eh, digamos el tema de la ley ya se aprobó, no es la ley que querían, no es la ley que merecen, pero es un primer paso y, y, y van a seguir, ¿no? Eh, no van a quitar el dedo del renglón, como les comentaba pues ahora también eh, hay otras instancias muy comprometidas ya con el tema eh el, el la universidad americana por ejemplo que ha dado acompañamiento, hay colectivas feministas también que se han sumado a la lucha de las familias, que también, pues digamos que están eh, con toda la intención de seguir apoyando, de seguir acuerpando, de seguir eh, apoyando y, y acompañando estas luchas en todo lo que haga falta. Entonces, lo que, lo que creo que podemos esperar es movilizaciones eh, y que se siga hablando del tema y que se siga haciendo conciencia para que ni la sociedad ni el gobierno se puedan tapar los ojos o ver para otro lado y decir, ah, pues ya, las desapariciones ahí están, no. Las desapariciones es algo que estamos viviendo hoy en Puebla y que se tienen que atender, ¿no? Entonces, eso eso es lo que lo que creo que veremos los próximos meses, al menos.
2: Pues, Aranzasú Ayala, te, te agradecemos mucho este reporte, por supuesto, eh, para acompañar desde lo que nos toca como medios de comunicación este esfuerzo que que, que es histórico de las familias que buscan a sus eh, familiares desaparecidos, a los colectivos y colectivas también en torno a esta misión que, que se presenta tan compleja de verdad tan compleja, de una dimensión eh, eh, tan, tan amplia en México, en este que es además el día internacional eh, para, para combatir, eh, bueno, el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, el día de hoy, así instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Te agradecemos Aranzasúa Ayala y pues que sigan los avances, ojalá así sea en el estado de Puebla. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, gusto saludarles, y estaremos aquí muy al pendiente de, de todo este tema.
2: Gracias.
3: muchas gracias, te despedimos a la Radio Nicolaita y este nos encontramos mañana de 8 a 9 de la mañana quédese aquí, regresamos en un par de minutos quédese en Radio NAM en Primer Movimiento
0: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
0: Juntos hagamos
2: conciencia, psicología y sociedad.
1: Quinta temporada,
2: un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, Millennials, Centenias, abuelas, tías, primos... ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre.
6: Nos une el INE. Mi INE nos une.
0: Llegó el momento de que
1: abramos la escuela. La escuela aplicará estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno
0: de México Desde la UNAM, te invitamos a crear, por medio del arte, visiones y acciones descolonizadoras, inclusivas y comunitarias. Necesitamos las voces de todos, que sean individuos o colectivos, estudiantes, activistas o artistas, para idear un mundo donde quepan muchos mundos. Revisa la convocatoria completa en Diagonal mapa Descolonial.
2: muy buenos días, son las nueve con cuatro minutos, la hora del centro del país, desde donde estamos transmitiendo en vivo, como cada como cada día, de lunes a viernes, de siete a diez de la mañana, en el noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada y en amplitud modulada, el ochocientos sesenta. Saludos a quienes también nos escuchan por allá y en www.radio.unam.mx les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión. Aquí en Primer Movimiento, una hora y, bueno, una emisión que está bajo el cargo en los controles técnicos eh, de están, hoy Socorro. está Socorro Montes sí, en los controles técnicos y también Violeta Berber en la asistencia de producción, el resto del equipo en sus puestos, mi compañero Miguel Ángel Quemán que ya está de vuelta después de su periodo vacacional, una semana de vacaciones, pero ya lo tenemos por acá como, como han escuchado en las dos horas anteriores, querido Miguel Ángel, buenos días
3: Hola veranice buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas es un gusto recuperar, 25 millones, Y regresamos con los 25 millones de jóvenes, de niños eh, y, de, y, de, y de púberes que eh, se integran toda la red de estudiantes en la Ciudad de México eh, ha sido complejo, los especialistas bueno, continúan señalando que bueno, el proceso social no va a ser lo mismo los juegos en la escuela, antes era, bueno, van a, van a, van a oscurecer sus mentes en el, en, el, en el confinamiento, ahora se va a dificultar el juego, Sí estamos en un periodo complejo, muy difícil de modificaciones, todos tenemos que que enfrentar los cambios que toda esta distancia social implica enfrentar la idea del otro nuevamente replantearlas y siempre es difícil entender lo que los demás son para nosotros en este marco de construcción de la seguridad de la salud pues se, se vuelve aún más complejo. Y bueno, hay una serie de cosas que no, no quiero dejar. Se vence no, se vence mañana la convocatoria para el concurso de La Ciencia desde México, que organiza el Fondo de Cultura Económica. Es interesante y esta semana también va a ser una semana... Pues en quincena coincide la, la venta nocturna, la venta nocturna que el jueves 12 de septiembre tiene el Fondo de Cultura Económica, la noche de los libros, va a ser pues muy emocionante, siempre se espera esta fecha, el cochinito se va llenando con estas con estos libros que se, que se desean, que se siempre pues, este, busca uno los descuentos y, y pues, espera uno que se pongan más baratos algún día, continúa también este aspecto también del Fondo de cultura económica, los premios de Bellas Artes, de Poesía, están los premios de poesía que son tan importantes, que son tan a veces que tienen tan poca difusión, pues van a estar pues prácticamente a 50 pesos estos libros, abajito de 50 pesos, pero pues en ese mismo tenor. tenor y, y bueno, el fondo tiene. Muchos aspectos también interesantes, polémicos, justamente en el aspecto editorial, eh, eh, la, la edición de una gran colección desde la Independencia hasta nuestros días, forma parte de un tema que tenemos que tenemos que discutir, que es obligado de discutir. Así que bueno, este a, a, acérquese, acérquese al fondo y el jueves ya sabe que tiene una cita indispensable con este espacio porque las librerías, lo hemos sabido, lo hemos dicho aquí en este espacio en primer movimiento, son un espacio que tenemos que que animar porque sin librerías si en la red de librerías el fondo educal pues van a tener también descuentos descuentos también muy importantes del 50 y del 70 por ciento hay que decirlo que en este regreso a clases que no fue tan onerosa al parecer, el gasto de útiles y uniformes, pues da un respiro para comprar algunos libros que se pueden compartir en este regreso. Bueno. Por
2: supuesto, pues ahí está la invitación interesante para acercarse al Fondo de Cultura Económica, háganlo, pues eh, se puede hacer por supuesto de manera presencial, pero también digital, así es que ahí están los eh, las maneras de llegar y disfrutar de estas eh, promociones, eh, de esta venta del Fondo de Cultura Económica y y también en esta en esta mañana, bueno, para lo que toca a nuestros contenidos de lo que resta del día, eh, en esta hora estaremos en nuestra mesa del día hablando de la situación bilateral eh, entre México y Estados Unidos con respecto a las personas migrantes, el programa Quédate en México, que pues ahora ha tenido recientes eh, pues eh, pronunciamientos por parte de autoridades en Estados Unidos, tanto de la Corte Suprema como del de presidente Joe Biden. Vamos a ver los de detalles, las implicaciones de lo que ha sido este programa Quédate en México, del tratamiento a personas que solicitan asilo eh, para estar eh, para llegar a Estados Unidos y que esperan su proceso de este lado de la frontera, de este lado del río Bravo, de eh, en nuestro territorio. Pues vamos a hablar de los detalles, de las implicaciones y del panorama en general tan complejo siempre de la migración en nuestro país. Esto con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular. Y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades y del diplomado en migración y derechos humanos. Todo esto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, una mesa del día, pues eh, importante en estos momentos, donde pues ha sido uno de los elementos fundamentales para eh, entender el nuevo gobierno, ya ni tan nuevo, pero el gobierno de los Estados Unidos a cargo de Joe Biden. Y bueno, pues estaremos con los detalles en nuestra mesa del día, Miguel Ángel. Okay.
3: Sí, vamos a cerrar también con historias de alacranes, siempre hay un alacrán por ahí rondando y esa es parte de la, de la historia de esta oscuridad en la que se protegen y en la que observan, vamos a tener esta historia con Clementine Kiwa y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología y también ahí lleva las redes sociales, eh, la divulgación y coordina la revista OICOS.
2: Por supuesto, y pues bueno, saludos, saludos también, antes de irnos a la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Kemain, saludos a quienes están en redes sociales comentando, está por acá Esther Chivis, que nos desea un buen día, también Flechador del Sol, dice, eh, buen di buen día regreso a clases y saludo a todo el equipo de Radio Nami de Primer Movimiento, Alfonso de Alba Arcos, igualmente nos da los buenos días, Oscar Uzumaki, que está por acá en redes sociales, Refrancito, José Vidal, en fin, a todos ustedes, Eduardo Mendoza, también que nos acompañan en redes sociales, Gabriel del Corral Daniel Manzano Águila Min también, eh, hablando del regreso a clases dice pues a ver cuánto les dura nuestro niño está muy emocionado, pues sí la, la mañana fue una mañana distinta a esta, una mañana para aquellos que decidieron eh, enviar a sus pequeños y sus pequeñas de manera presencial a la escuela, pues las dinámicas cambian de nuevo eh, en casa, preparar los desayunos levantarse temprano, arreglar eh, recordar las medidas eh, sanitarias para que los chicos pues las contemplen a lo largo de toda su jornada escolar, preparar los desayunos, los almuerzos, en fin, pues bueno, muchas adaptaciones en muchos hogares de este país, hoy ante el regreso presencial voluntario a clases cuando inicia el ciclo escolar 2021-2022, pues le seguimos leyendo en redes sociales, querido Miguel Ángel, si estás listo, vamos con la poesía.
3: Vamos con la poesía. Fuego, fuego y cenizas es el tema de la poesía de hoy. Fuego, eh, 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 un poema de Blanca Luz Pulido, una extraordinaria poeta entre nosotros que además es ensayista y que acaba de publicar toda una serie de ensayos en torno a la lectura de poesía y sus significados. Voy a leer un poema de Raíz de Sombras que se llama Del Fuego y lo vamos a acompañar con Annie Lennox y David Bowie con Under Pressure, un homenaje que le hicieron ya hace tiempo, un tiempo que parece cercano que es eh, un homenaje a Freddie Mercury del fuego, tiene un epígrafe de José Emilio Pacheco y dice, toda la noche vi crecer el fuego toda la noche vi crecer el fuego y no pude tocarlo, ni sumarme a su encuentro luminoso toda la noche supe de su danza de su comercio con el viento y no quise unirme a su llegada ni celebrar su magnífico retorno el fuego es la renuncia de las cosas, a su aspecto tenaz, a su dibujo. Toda la noche vi crecer el fuego y no conocí su voz, ni apuré su llama. Y aquí estoy, en este paisaje de cenizas.
1: A primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
3: La Mesa del Día El supremo estadounidense de mayoría conservadora ordenó al presidente Joe Biden revivir el polémico protocolo de protección a migrantes, mejor conocido como Quédate en México, que estableció su antecesor Donald Trump en enero de 2019.
2: Recordemos que en su primer día en Casablanca, Biden susp suspendió las inscripciones para ese programa por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 personas indocumentadas que cruzaron la frontera a esperar durante meses en nuestro país, en México, sus citas ante jueces migratorios.
3: Con este programa, las personas que llegaban a la frontera norte y solicitaban asilo se vieron obligadas a esperar en México, mientras recibían respuesta a la solicitud hecha en Estados Unidos.
2: Los detractores de esta política acusa que le acusan que le niega a la gente su derecho legal a buscar protección en Estados Unidos, obligándolos a esperar en peligrosas ciudades en el lado mexicano de la frontera.
3: Sí, justamente en esta en ese acuerdo con el National Immigrant Justice Center, muchas personas que estuvieron bajo este programa sufrieron daños graves incluyendo secuestros, asaltos y separación familiar.
2: Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señal, señaló que se está atendiendo el problema migratorio de fondo y aseguró que siempre habrá buena relación con la nación vecina.
3: Vamos a hacer un análisis sobre esta política migratoria reactivada en Estados Unidos que obliga a solicitantes de asilo a esperar en nuestro país la definición de sus trámites. Hoy están con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez, Ella es investigadora, titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades y del diplomado Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, doctora Elisa Ortega. Gracias por estar aquí con nosotros con este tema tan complejo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos el auditor. Buenos días, doctora Elisa Ortega. Pues empezamos esta conversación. Le preguntaría pues, un panorama, acerca de un panorama sobre los saldos que, que podemos destacar de este programa Quédate en México.
4: Bueno, pues el primer saldo me parece tendría que ser eh, la violación de derechos humanos de las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos y, eh, bueno, pues están documentadas más de 1.500 eh, violaciones eh, de derechos humanos de estas personas en el tiempo que esperaban eh, una resolución o una audiencia en Estados Unidos. Hay que recordar que este programa pues, fue anunciado a finales de 2018, el 20 de diciembre eh, expresamente, y fue a propósito de las caravanas migrantes que iniciaron en octubre de ese mismo año. No Fue la respuesta de Estados Unidos ante estas caravanas que eh, todos recordamos, no multitudinarias procedentes de, de Centroamérica. Eh, cuando entra Joe Biden al poder, pues termina oficialmente eh, o da por concluido este ilegal programa, porque hay que decirlo, es un programa ilegal que viola las disposiciones en materia de asilo y refugiados que Estados Unidos tiene promulgadas tanto a nivel nacional y también en relación con las obligaciones que ha contraído eh, en relación con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. Este programa lo termina Biden el 21 de enero, no después de un saldo de casi mil personas de vuelta y que eh, especialmente en los tiempos de la pandemia del inicio de la pandemia tuvieron que eh, permanecer en la frontera norte de Estados Unidos en siete ciudades fronterizas eh, mexicanas peligrosas hay que decirlo muy peligrosas y que sufrieron pues eh, más eh, delitos y crímenes en, en sus personas eh, a base del eh, a manos del crimen organizado y que, bueno, pues, eh, evidencian, eh, pues, esta guerra abierta al asilo que se entabló eh, en, en Estados Unidos desde que entró eh, Donald Trump al poder.
3: Uh -huh. Hay muchos mitos en torno a, los, a la composición grupal de las poblaciones que solicitan asilo, eh, entre ellos, bueno, la falta de, de credibilidad, piensan que están fingiendo, y muchos son, Muchas personas son alcanzadas por la furia, por la venganza, por el poder que tienen muchos de los grupos delictivos que están eh, insertos en nuestro país y que alcanzan a esos migrantes que les advirtieron que donde quiera que estén van a ser alcanzados por por esa, por esa, por ese dedo flamígero de los delincuentes. ¿Esto cómo afecta en, ter, en términos de las políticas de seguridad en México? Eh, ¿Se les cree? ¿Se les eh, vigila? ¿Se les eh, protege o es parte de la parte del poder que tienen los delincuentes en otras fronteras, doctora?
4: Pues bueno, el, digamos que el discurso político, lo que señala después de los acuerdos eh, que tuvieron lugar entre eh, los gobiernos de México y Estados Unidos en junio de 2019, hay que recordar este este acuerdo que se hace en junio de ese año, de 2019, eh, como consecuencia de, de este amague que hace Donald Trump de incrementar los aranceles al gobierno mexicano. No, eh, en, en este contexto México queda como tercer país seguro de asilo, pero no de manera formal, eh, no hay un acuerdo tal cual de tercer país seguro, pero prácticamente los resultados este, son los de un tercer país seguro, pero sin proporcionar digamos, las garantías y seguridades que deberían darse a las personas que esperan en, en un tercer país este, sus resoluciones de, de asilo. No, Hay que hay que recordar que este programa Quédate en México pues ha socavado las posibilidades que tienen las personas bajo este programa de acceder al asilo. ¿Por qué? Porque les dificulta conseguir un, un abogado, representación legal que los represente en Estados Unidos, además de que pues les hace depender de, ser, de servicios humanitarios limitados y sobrecargados que están eh, disponibles en las ciudades mexicanas fronterizas más peligrosas como eh, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, eh, Matamoros, eh, entre otras, ¿no? Eh, eh, se documentó también este, cómo eh, en, en la en la ida y el regreso a sus audiencias a Estados Unidos, pues, sufrían peligros eh, letales, eran golpeados, secuestrados y violados, y sí, como como bien señalas, este, en muchas ocasiones a manos, del crimen organizado que tiene muchísima presencia en estas eh, ciudades fronterizas eh, de Estados Unidos. Uh
2: -huh. De, de Elisa, México, perdón. De, de México, por supuesto, de este lado donde esperan las personas eh, con este estatus migratorio, pues a la espera de poder ingresar a los Estados Unidos y que sea eh, atendida su demanda de asilo, de refugio, en, en fin, son distintas las situaciones. Le, le pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo leer? Este fallo de la Corte Suprema en los Estados Unidos, ¿qué tipo de situación estamos viendo? Eh, ya eh, al momento en el que pues ordenan mantener vigente este programa, luego de que el presidente Joe Biden pues había decidido ponerle ponerle fin, coméntenos por favor un poco cómo se ve esa, esa situación entre estos dos poderes en la Unión Americana.
4: Sí, bueno pues eh, la lectura que le podemos dar justamente es, es un enfrentamiento entre dos partidos políticos, entre dos alas eh, y eh, se están usando argumentos legales. En este caso se usó una violación a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo eh, Estadounidense y esa fue, digamos, el, el, el argumento para demandar al gobierno de Biden tanto en los estados de Texas como de Missouri eh, argumentando que, eh, que revertir esta política o, o frenar eh, el programa Quédate en México Condujo a un aumento de migrantes en la frontera entre los dos países que generó pues costos, altos costos en estos dos estados que, que hicieron este la, la, la demanda, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, se, se dio un espacio de una semana para que se hiciera una, una apelación eh, y bueno, pues ahorita digamos que están en la rebatinga legal, pero eh, de entrada... Está, pues, digamos, ya la orden de, de reinstalar el programa, ¿no? Con todos los altos costos en materia de, de derechos humanos que implican para los solicitantes de asilo.
3: Uh -huh. El gobierno mexicano tenemos tenemos datos los investigadores tienen datos de cómo se componen las poblaciones migrantes en todo el conjunto en toda la red de albergues que hay en, en, la, en la frontera norte desde Chihuahua Coahuila Sonora hasta eh, evidentemente la ciudad de Tijuana en Baja California eh, cuáles son cuáles son estas eh, eh, esta este alcance de tener un conteo de tener esta esta situación más o menos a, a la mano
4: bueno, pues es complejo porque datos eh, precisos y concisos no hay. Uh -huh. Lo que sabemos es que entre sesenta y ocho y mil personas fueron devueltas bajo el programa, no, eh, con digamos, eh, pues todas las consecuencias que implica en sobrecargar los sistemas humanitarios de ayuda que hay en estas siete ciudades, que fue a donde digamos se les dirigió redireccionó. Eh, tenemos obviamente también eh, problemas en materia de discriminación, estigmatización de esta población que se compone por familias, ¿no? Eso sí sabemos, hay muchas familias, hay muchos niños, los pues, informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, mm -hmm. ¿no? Donde se han documentado pues, eh, las violaciones eh, graves de derechos humanos a estas personas, por ejemplo, en el caso de, de la niñez. Hay muchos casos de abuso sexual, este, en el caso de también de mujeres, de jóvenes, también de desapariciones forzadas, pero estos datos que sabemos los, los tenemos gracias a lo que documenta la sociedad civil organizada. No es que los gobiernos digamos, pongan eh, disponibles al público eh, pues estas, estas informaciones. Me parece que es parte de la estrategia de mantener en la invisibilidad a, a estas poblaciones.
2: Uh -huh. y, y bueno, lo que nos toca de este lado, doctora, cómo cómo se ve eh, la acción, pues la actuación, pues, de nuestro país ante este programa, a lo que ha significado este programa para las personas migrantes y qué decir también del punto en el que estamos, eh, cómo cuál es la posición y cómo ve la posición del Gobierno Mexicano ante este fallo de la Corte Suprema en los Estados Unidos. El Gobierno habla de eh, y, y reitera, pues, su eh, digamos, eh, su, su política desde una posición soberana. ¿Cómo, ¿Cómo se lee esta cuestión desde este lado, lo que nos toca a nosotros en México?
4: Eh, bueno, pues yo creo que la debe ser doble. Por un lado, en el discurso político sí se afirma, digamos, la soberanía mexicana en cuanto al tema de determinación de fronteras, de política migratoria, pero la realidad política imperante y que la vemos desde hace más de 30 años, vemos es este tema de México como, como el guardia fronterizo de Estados Unidos, ¿no? en este complejo proceso de externalización de la frontera estadounidense a México y que cada vez se va haciendo más elástica, ya no solamente llega a México, llega a Guatemala, ¿no? Vemos el año pasado en, en la caravana migrante del año pasado cómo, cómo se, se replegó a esta caravana migrante, cómo se frenó desde Guatemala. ¿No? Eh, México lo que hace realmente es acatar, acatar lo que lo, lo que se dicta desde Washington y, eh, y frenar que estas poblaciones eh, ya, ya no solo digamos obtengan el asilo en, en ese país o, o, en, o incluso en México, sino que accedan al procedimiento para poder solicitar asilo. no Tenemos en este contexto pandémico eh, deportaciones sumarias que se hacen a familias enteras eh, sin, sin considerar de manera individual las protecciones de necesidad internacional que podrían tener. Y esta es una práctica conjunta tanto de Estados Unidos como de México. Entonces tenemos pues violaciones flagrantes, al derecho de asilo y a su principio rector, que es el principio de no devolución. Y esa es una acción conjunta de ambos países.
3: Este, este tema también lleva a pensar que México ahora que dice obedece obedece instrucciones de Washington ¿qué pasa por ejemplo con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones este organismo que también forma parte de las de, las, de los esfuerzos de la ONU y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la ACNUR ¿Qué, qué, ¿cómo somos vistos desde ese punto de vista eh, administrativo gubernamental eh, internacional?
4: Bueno pues eh, la ONU y sus dos organismos que eh, está señalando tanto a la OIM como el ACNUR, tienen que mantener digamos una política cuidadosa tanto con México como en Estados Unidos. Entonces sí, quizás las declaraciones más contundentes las podemos ver del lado del la ACNUR, no expresa su preocupación este, sobre cómo se va a proceder con, con estos eh, solicitantes de asilo varados, no y que además cuyos casos acompaña, eh, pero de otro lado también se tiene eh, la, la tendencia que vemos en general de los organismos internacionales es a cuidar las formas, mucho las formas políticas con, con los gobiernos, y con el gobierno mexicano. Entonces, eh, lo que vemos eh, políticamente es, digamos, un, un esquema de mucha cooperación, al menos, al menos digamos, eh, de apariencia, pero eh, me parece que es bajo este principio de respeto, de la, de la soberanía nacional, tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, no me parece que no podemos ver este afirmaciones contundentes o tajantes eh, desde estos organismos internacionales, sino simplemente un acompañamiento muy político este, en relación con esto.
2: Doctora, también no sé si sea pertinente eh, plantear en esta, en toda esta ecuación de deportaciones sumarias de las políticas y de los eh, planes y programas que tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto a las personas que piden asilo, no sé si sea pertinente meter en esa ecuación lo que por supuesto hoy está llamando la atención internacional que es la cuestión en Afganistán eh, eh, personas que empezarían tal vez a, a, a buscar el asilo en los Estados Estados Unidos, México pues ha abierto las puertas a grupos específicos de, de personas que este que, que, que están eh, afganos o no afganos, pero que estuvieron relacionados de alguna u otra manera en ese proceso de ocupación de 20 años en Afganistán y que están ya llegando a nuestro país. ¿Cómo se ve ese elemento a la luz de lo que está ocurriendo pues con, con el tratamiento bilateral de la de la migración y de las solicitudes de asilo, doctora?
4: Sí, bueno, justamente lo que vemos en Afganistán es un tema muy político y el tratamiento que le dan tanto México como Estados Unidos eh, es, digamos, eh, de acuerdo a lo que conviene políticamente mostrar en la esfera, en la esfera internacional. No es lo mismo otorgar aquilo a personas afganas, ¿no?, eh, con todas las consecuencias que en la esfera internacional se ven, que son positivas, ¿no?, una buena imagen en el caso de México, como país de una generosa tradición de asilo, y lo digo entre comillas, eh, para estas personas que proceden de estados fallidos, ¿no? Así es como se ve en la comunidad internacional y por lo visto, y, por, y en consecuencia, perdón, está bien visto otorgarles asilo. Pero esa es una situación. Vemos la que la que está en Centroamérica, y ahí no es lo mismo. Ahí, digamos, la postura no es eh, darles asilo porque tanto en Estados Unidos como en México estos solicitantes de asilo no son bien vistos, ¿no? Eh, no conviene, digamos, políticamente afirmar que eh, los países del norte de Centroamérica son estados fallidos. ¿Por qué? Porque los estados no, le, no les quieren otorgar asilo ni México ni Estados Unidos. Eh, son países que han contribuido, digamos, eh, de una u otra manera a la situación de violencia eh, de violación de derechos humanos graves y a un débil estado de derecho que, que, que impera en Centroamérica. Entonces, políticamente no es bien visto darles asilo, ni se dice abiertamente estados fallidos, como en el caso de Afganistán. En el caso de Afganistán sí es decirlo abiertamente y también está bien visto eh, darles asilo. Por eso es que realmente no son este o, o no, desde mi punto de vista no serían como análogas la situa las situaciones de, de estas dos poblaciones solicitantes de asilo y vemos cómo el asilo se maneja políticamente como una prerrogativa estatal y no como un derecho
6: humano. Esa es mi, mi postura uh -huh, por supuesto.
3: Uh -huh. esta, esta visión sí que justamente se ha hablado de este, hay, un, hay, una, hay una estructura política diplomática para otorgar el asilo. Eh, ¿Qué es lo que corresponde? Al legislativo es un tema que, que merece un análisis porque forma parte de los temas que organismos, no sé, como la CESOP, como los organismos de asesoría a, a los legisladores tienen que abordar este tipo de temas. La migración es uno de los temas prioritarios. ¿Qué se observa? ¿Qué es un tema presupuestal? ¿Es un tema de reglamentación? ¿Cómo se debe de asumir desde el legislativo un mandato que reoriente esta política humanitaria hacia, que tiene que ser humanitaria hacia, estos, hacia este fenómeno?
4: Eh, bueno, pues eh, en términos, digamos, legislativos o regulatorios, al menos en México tenemos todo el andamiaje jurídico mm. necesario para poder eh, otorgar asilo, para poder eh, acoger internacionalmente a estas personas con necesidades de protección internacional. México, hay que recordar, es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de su protocolo. Además, eh, a nivel nacional tenemos una ley de asilo ejemplar con una definición de quién es una persona refugiada, que eh, es acorde con la declaración de Cartagena, que se, que se emite en el contexto interamericano. Además, es una declaración, es una definición con digamos que incluye el género como un motivo válido de persecución y, por ende, de, eh, de, de acogimiento aquí bajo la ley mexicana al Estatuto de Refugiado. ¿Cuál es el problema? El problema, desde mi perspectiva, es político, no, no propiamente legal. O, o el problema legal sería, digamos, o pasaría a segundo término. El problema, desde mi opinión, es, es más bien político y la ejecución eh, ya de los programas públicos, de las acciones gubernamentales, de todo este andamiaje legal que en principio está correcto, no
6: o, o, o cumple
4: en términos generales con lo que señala el ordenamiento internacional, y digamos, toda esta relación muy compleja y geopolítica entre México y Estados Unidos. no Estas poblaciones que son bien vistas para eh, darles asilo y quienes no. Estas poblaciones que son pobres, que no son blancas, que, que, que vienen pauperizadas de, de estados muy complejos e, e, e impregnados eh, por el crimen organizado como los centroamericanos, eh, y, y bueno, pues ésta sería más bien... este eh, digamos, el, el abordaje más bien político de, del asilo en
2: México. Sí. Mm, doctora Elisa Ortega, bueno, también otra de las cuestiones que ha eh, que ha subrayado el presidente mexicano, eh, ha dicho que, que este fenómeno pues no se puede resolver con medidas coercitivas y, y apunta el presidente en su discurso a que Estados Unidos pues invierta en el desarrollo para Centroamérica. Cómo se ve esa dimensión, esta cuestión de la inversión de los recursos destinados a países eh, expulsores de personas migrantes, con ahora con el gobierno de Biden, cómo se ve esta cuestión? Pues
4: bueno, por un lado podría ser bien vista, no, desde, desde este programa que se hace en 2019 con la ayuda de la CEPAL, no, eh, donde uno de los lemas era sembrando vida. En, en Centroamérica pero el problema es más complejo o sea, no, no solamente es digamos eh, englobarlo en ayudemos a estas poblaciones para que no tengan que emigrar eh, es mucho más complejo, estamos hablando de violencias de distinto tipo en estos países al menos en los centroamericanos entonces podría ser una parte del abordaje para, eh, para ayudar a, a estas personas pero no lo es todo, y, eh, y hay que recordar, muchas de estas personas tienen ya familiares, tanto en México como en Estados Unidos, y quieren reunificarse con ellos. Además, en estos países hay que recordar la presencia del crimen organizado, el nivel de criminalidad, estamos hablando de ciudades eh, que están, digamos, a la cabeza, a nivel mundial, en violencia, en letalidad. Entonces, eh, digamos, no se resuelve eh, la, la situación de estas personas de querer migrar por programas que son, digamos, eh, es como querer tapar el sol con un dedo, con estos, con estos programas que además pues no son nuevos, eh, se han establecido bajo distintos nombres, eh, pero me parece que gran parte de, del objetivo es frenar que estas personas lleguen a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es una población bien vista, no es una población bienvenida.
3: Uh -huh. sí. ¿Las protegen sus gobiernos, a esta comunidad de personas que, que, pues, que no tienen estrictamente para nosotros un rostro definido, desgraciadamente, eh, son, ¿tienen alguna respuesta de sus propios gobiernos? ¿Son personas que en última instancia, al verse tan acosadas, tan rechazadas, acuden a sus embajadas, acuden a algún tipo de, de ayuda que tenga que ver con eh, sus gobiernos, sus organizaciones en Centroamérica?
4: Yo creo que en muy menor medida, eh, estamos hablando de, de, de países que, por un lado está el crimen organizado, pero también son países muy pobres, ¿no?, con todo este tema de la pandemia. Además, la situación de precariedad, ¿no?, y los sistemas de salud sanitarios este quebrados, pues todo eso se ha agudizado. Entonces, yo creo que no, no 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 es como una, una opción viable ni a la que acudan principalmente sus personas, porque precisamente el tema de que huyan... De, de, de sus territorios, es porque sus propios países no les pueden, digamos, proveer condiciones dignas y seguras para vivir ahí.
2: Uh -huh. Doctora, pues ya nos vamos acercando al cierre. Doctora Elisa Ortega Velázquez, eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le pregunto, pues, con esta decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos de mantener, de de, de mantener pues, este programa Quédate en México, ¿Qué, ¿qué podemos prever para el futuro pues más inmediato? Eh, son muchas las organizaciones, lo sabemos, que de este lado y del otro lado de la frontera norte del país, pues eh, trabajan cotidianamente desde hace tanto tiempo, son redes completas que se echan a andar ante cada una de las decisiones y los vaivenes políticos eh, en las más altas cúpulas y que siguen trabajando eh, en territorio, ahí a pie de las necesidades de las personas migrantes. ¿Qué se puede prever para el futuro inmediato eh, con Quédate en, en México una vez de, que, que sabemos pues, de esta decisión de la Corte Suprema.
4: Pues yo creo que lo que podemos esperar son más violaciones de derechos humanos para estas personas. Me parece que el trabajo de sociedad civil es pues, muy loable, es, es fundamental, pero no es suficiente. Necesitamos al Estado, al Estado eh, con programas que realmente sirvan y ayudan a estas personas. El, el saldo que vemos del tiempo que estuvo vigente este programa son violaciones gravísimas de derechos humanos para estas personas. no Vemos casos de secuestros, asesinatos, violaciones, abusos sexuales, etcétera no Y, y el Estado, digamos, yo creo que queda mucho a deberle a estas personas. La sociedad civil no puede, digamos, eh, suplir, por, por completo al estado hace una gran labor pero pero no es el estado entonces yo creo que nos, es, es un panorama complejo el que el que viene
3: sí pues muchísimas gracias doctora Elisa Ortega Velázquez, eh, su trabajo pues es muy importante para vislumbrar desde muchos miradores qué es lo necesario en esta situación este, este problema. Eh, Elisa Ortega Velázquez es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional derechos, migraciones y movilidades y del diplomado en migración y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que tantos frutos ha arrojado para la discusión y que están permanente están publicados, están allá a la alcance en el instituto de investigaciones jurídicas en la unam le agradecemos muchísimo doctora Lisa ortega siempre es un gusto conversar con usted
2: igualmente, muchísimas gracias y saludos al auditorio. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto doctora, pues gracias a ustedes también por sus comentarios comentarios eh, desde nuestras redes sociales con, con respecto pues a esta compleja eh, situación, el panorama de siempre, pareciera que seguimos sin avanzar y, y, y en, los, en las mismas condiciones y en las mismas necesidades de las personas que migran buscando un futuro en los Estados Unidos, vamos a hacer una pausa musical, son las nueve con cuatro minutos de la mañana en este lunes 30 de agosto lo que vamos a escuchar está a cargo de madre deus os folies es la canción
1: sana distancia
0: Dios será en equilibrio
2: Saludamos esta mañana, como cada lunes, a la doctora Clementina Quigua, ya se encuentra en la línea. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología y donde lleva también las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos Más. Doctora Clementina, qué gusto encontrarnos, como cada lunes, aquí en Primer Movimiento. Bienvenida. Muchísimas Gracias. Pues en esta ocasión quiero
6: hablar de los depredadores que tenemos en casa. Y bueno, mi primera reflexión es que pensemos que un depredador acecha sus presas. Espera con paciencia a que se distraigan o a que el viento esté a su favor y entonces atacan. Los desenlaces varían, los hemos visto muchas veces en, el programa, en los programas de naturaleza pero pocas veces observamos lo que pasa en nuestras propias casas. Hace una semana, una noche, mi hijo nos mandó por WhatsApp una foto de unas pinzas de alacrán que se asomaban debajo de una tabla de su baño. No comentamos mucho. A la noche siguiente, nos mandó otra foto igual, las pinzas asomando por debajo de la tabla. Y así por varias noches más. Un día, mi esposo, quien trabaja con animales, dijo, está cazando. En ese momento, entendí que depredadores vienen en todos los tamaños y aprecié la grandeza del pequeño animal. Los alacranes son cazadores nocturnos y solitarios. Esperan en un lugar a que pase una cucaracha, cualquier otro insecto, incluso otro alacrán o hasta algún pequeño vertebrado como una lagartija para tener algo que comer. Los alacranes son artrópodos del grupo de los arácnidos. En la historia de nuestro planeta, los artrópodos fueron de los primeros animales en colonizar la Tierra. Hay dos grupos de artrópodos que conocemos muy bien, los insectos y los arácnidos, que incluyen a las arañas, las garrapatas y los alacranes. La línea evolutiva de los insectos es básicamente de animales herbívoros y la de los arácnidos de depredadores. Una manera fácil de distinguir a los insectos es porque tienen tres pares de patas, antenas y alas. Los arácnidos tienen cuatro pares de patas y no tienen ni alas ni antenas. Y como dije, los artrópodos han estado por muchísimo tiempo en nuestro planeta. A principios de 2020, la revista Nature publicó el descubrimiento de un fósil de alacrán en hace, de hace 430 millones de años. El animal es un fósil que demuestra que la morfología de los alacranes ha cambiado muy poco con el paso del tiempo. Por eso se dice que los alacranes son fósiles vivientes. Hay alacranes en casi todo nuestro planeta, con excepción de los climas extremadamente fríos del Ártico y la Antártica. Los alacranes no tienen ni garras ni dientes para cazar, pero sí tienen pinzas y un aguijón que utilizan para inyectar veneno a sus presas e inmovilizarlas. Todos los alacranes poseen veneno. Sin embargo, no todos son tóxicos para el ser humano, aunque sí duele el piquete. En México hay alacranes en todos lados, desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se estima que hay casi 300 especies, de los cuales 21 son considerados peligrosas para los humanos. Estas 300 especies me refiero a México. Y repito, los piquetes de alacranes no siempre son peligrosos porque la composición de su veneno varía. Pero cuando llegan a hacerlo, pueden ser un problema de salud pública, ya que su neurotoxicidad puede provocar la muerte. Cuando son venenosos, el grado de problema que ocasionan depende de la cantidad de veneno que inyectan y de las características de la persona, o sea, su tamaño y estado de salud, por ejemplo. En México, Alejandro Alagón, que es investigador del Instituto de Biotecnología del UNAM, ha estudiado animales venenosos, incluyendo alacranes, durante más de 30 años. En un artículo que publicó con su equipo el año pasado en la revista Toxicon, informa que a pesar de que es frecuente encontrar alacranes venenosos en zonas urbanas del centro de México y en la región del Pacífico, el número de incidentes fatales se ha mantenido estable en los últimos años. Para tener una idea de esto, dice que durante la década de 1960 se reportaban al año más de 1.500 muertes por piquete de alacrán, y desde principios de este siglo se reportan menos de 50 muertes anuales. Reconoce que muchas de esta, de esta reducción en el número de muertes se debe a mejores servicios de salud y mayor accesibilidad a ellos pero también a que se ha avanzado mucho en el desarrollo de antivenenos en donde él y su equipo de trabajo han jugado un papel muy importante. Pero además del interés por conocer sobre el veneno de los alacranes y los compuestos químicos que los acompañan para prevenir muertes por picaduras, un grupo de investigadores turcos, daneses y brasileños revisa para la revista Biomedicine muchos estudios que pueden ser la vía para el desarrollo de nuevas terapias. Por ejemplo... Mencionan que a partir de los venenos de alacranes es posible el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, de bioinsecticidas, de antibióticos más específicos y de medicamentos para combatir infecciones por hongos. Aún más, algunas investigaciones biomédicas de compuestos en el veneno de los alacranes están dirigidas a buscar alternativas para combatir enfermedades virales, por ejemplo, un derivado del compuesto mucroporin, que se obtiene de la especie Lycas mucronatus, se ha observado que tiene actividad antiviral en contra de virus de RNA, entre ellos del virus del SARS y de la influenza H5N1. Así, los autores del artículo Scorpion Venom, Detriments and Benefits, eh, perdón por haberlo dicho en, en, en inglés, eh, dice eh, veneno de los escorpiones, daños y beneficios, hablan de otros posibles usos de compuestos en el veneno de los alacranes, lo cual hace que más que desagradables, los alacranes sean sorprendentes. Bill, el alacrán del baño de mi hijo, como lo llamó él, dejó su escondite por ahí del quinto día. Ya no supimos más. Lo que sí nos dejó fue un pretexto Para compartir con nuestra audiencia Sobre algunas maravillas de estos pequeños Visitantes de nuestras casas Y bueno, pues los invito a que Vean con cuidado antes de dar Un grito y darle un zapatazo A uno de estos pequeños artrópodos Y los vean porque Pues nosotros estábamos la verdad Muy divertidos en casa uh
3: -huh. sí. yo, te Clementina, que yo tengo un amigo Hice un viaje una vez este, Un amigo de Zimestab Hicimos un viaje a a Jalapa, entonces en el decía aguas con los alacranes porque aunque muchos vienen de Durango y se importan de Durango, hay muchísimos en, en Jalapa y decía ni el color ni el tamaño sino el tamaño de eso que se llama, si estoy si me acuerdo el metasoma se llama, el, el bracito que tienen hacia el final de la cola que mientras más alargada, delgada y en media luna sea el aguijón, es su toxicidad, mientras que los dedos gordos del aguijón su bola más grande y su, y su cola más, es más, más amplia es, la menos es lo menos tóxico fíjate que en algún momento, yo no sé si todavía exista, pero nos fuimos a una fondita y, y este y probé unos tacos de alacrán con guacamole y queso.
6: ¡Wow! ¿Los has probado? No, yo nunca los he probado, pero sí he tenido mis encuentros del tercer tipo con ellos, cuando tenía cinco años me picó uno y bueno, el, el, el escándalo era que había sido un alacrán güero, porque como dices, varían mucho el tamaño y mis papás pues me llevaron corriendo a que me pusieran el, el antiveneno es. y todo eso. Bueno, pasó tanto tiempo porque en ese entonces en Huastepec, en, en donde me picó, uh -huh. no había un centro de salud y me tuvieron que llevar hasta Yautepec y no qué tanto. Pero pues en realidad no pasó nada. Y el, el, eh, digo, sí me pusieron el, el antiveneno, pero finalmente sería 20 minutos después. Yo, digo, tenían cinco años podría haber sido más peligroso, y pues yo llegué como si nada, hasta donde me acuerdo. Y la idea es que porque son güeros, automáticamente uh -huh. son venenosos. En realidad, pues yo creo que a lo que se debe apelar es a, a la calma, como siempre, uh -huh. este... A, a, a no a, a empezar en pánico porque también empiezas a acelerar a tu corazón y si es eh, tóxico empiezas a distribuir más rápidamente el veneno, entonces la calma siempre es importante y eh, pues en Morelos dicen un poco eso, no este si te lo comes deja de ser tóxico, <risa> no sé qué tan cierto sea pero pues mucha gente lo hace, así directo, ¿no? sin, sin
2: guacamole y sin tortilla. Y sin tortillas, como va, dice Abel arévalo por acá en redes sociales, que saludos a Durango, bueno, sí, es en, la plaza, la fe, en la plaza
3: central, este, uh -huh. algún domingo sin mucho que hacer, pero ya había leído Perdita Durango y los alacranes en un hotel que estaba cerca de la ...de la terminal de autobús... Es un hotel muy viejo... ...todo de madera... ...había muchos alacranes en todas partes... ...pero me fui a la plaza... ...y había lugares donde los sombreros se juntaban... Y vendían tacos de, de, de alacranes con tortilla negra y guacamole. Uh -huh. Así que es popularísimo. Y la gente que está de paso esperando migrar, yéndose hacia el norte, pues se echa el último taco que será como el alimento de su nostalgia, que son los tacos de alacrán que son popularísimos ahí en, en Durango. <risa> pues
4: hay
6: que <risa> nunca, nunca lo había oído, pero es una historia fantástica. Sí, es fantástica. Y bueno, cuando tenga tiempo les cuento de ese alacrán que, este, que nos picó a mi marido y a mí en la selva Lacandón. Y bueno, es un es un gran recuerdo de unidad matrimonial compartir un de alegría
2: Ante todas las adversidades, además, piquete compartido. En las buenas y en las malas. Exactamente. Bueno, pues doctora Clementine Kiwa, muchas gracias por acá. Nada más dice el Refrancito, historias de alacranes, y pues yo, aunque no creo en la astrología, bien que me siento orgulloso de ser escorpión, dice también: habitamos con alacranes, son, están en nuestra casa y a veces creo que son los mismos que sacamos al jardín y regresamos. Regresan y regresan, les gusta el calorcito, dice el Refrancito, nuestro sí. escorpión radio escucha. Pues bueno, le, le agradecemos, doctora Clementina Echigua, muchas, muchas gracias. Ahí nos quedamos con esta eh, advertencia de, de las abuelas, de los tíos, cuidado con los alacranes güeros, nos dicen por ahí. Pero bueno, gracias por poner estas historias de alacranes para cerrar nuestra emisión de hoy. Claro que sí,
6: bueno, como siempre les recuerdo que nos escuchen, estamos los lunes a las 4 de la tarde en Habitare y platicaremos algunas cosas como esta.
2: Sí. Ahí estaremos. Gracias, hasta pronto doctora Clementina Kiva. Abrazos.
5: Muchas
2: Igualmente, gracias. Pues,
3: nos pues ya ya, son las 9 con 58 minutos, ya prácticamente nos vamos. Muchas gracias por su escucha. Yo sé si quieres agregar algo antes de irnos. ¿Vamos a irnos con música? Con
2: música. Nos vamos con música. Rat de Tomago de Frank Zappa, Frank Zappa perdón, es la canción con la que vamos a cerrar esta emisión del lunes 30 de agosto. Mañana de nuevo nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana tempranito aquí en Radio UNAM. Gracias, gracias a todo el equipo. Miguel Ángel Quemain, muchas gracias.
3: Gracias, feliz regreso a clases. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack, quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora.